0: about uh -huh. Herzlich willkommen zur Folge 126 der apfel -Nerds. Ah, Guten Abend. Jo. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, wie immer. Und, <lacht> da sind wir schon wieder. Äh, ja, da sind ja, wir wieder.
1: Leider wieder alleine diese Woche. U ja, unerwartet. Ja, äh, Thorsten hat es wieder dahin gelegt. Diesmal mit einem anderen Thema. Ja, gute Besserung auch dafür. Ähm, ja, und... Äh, äh, ja gut, mal gucken, wahrscheinlich wird er direkt fließend in den Urlaub übergehen, also wahrscheinlich werden wir ihn jetzt in ein, ein paar Folgen nicht hören. Zwei, drei, müssen wir mal gucken, was das genau war. Ne? Ähm, aber naja gut, äh, letzten Endes kann er nichts dafür, dass er da jetzt gerade ungünstig vor, äh, vor seinem Urlaub noch, äh, noch mal krank geworden ist. Nein. In diesem Sinne ja, äh, beste Grüße ans Krankenbett, er hört uns ja immer schön zu dann ähm, und äh, ja, gute Besserung natürlich. So, Ja, äh, was gab es denn sonst so, Sascha? <lacht> Die Welt naja, steht noch.
0: Jede, jede Menge, aber ich glaube, ähm, allem, allem voran ähm, kannst du was zu deiner Apple Watch Ultra sagen. Zu meiner habe ich ja schon was erzählt. Ähm,
1: <lacht> naja, wirklich sagen kann ich dazu nur, dass sie bald kommt. <lacht> Nein, also bald im Sinne von 30 Tagen, äh, sagt mir mein... Äh, Delivery-Status, 31 Tage, sagt er mir. Ähm, soll heißen, äh, ich bin so ein bisschen ungeduldig gerade, weil natürlich überall die ganzen Reviews am, am Reintickern sind, aber <lacht> that's life hier im Leben eines Apple-Kram-Reviewers. Ja? Wenn man zu spät bestellt hat, ist man halt eben ge gestraft. Und äh, na gut, also wir müssen damit leben, dass ich die erst später kriege. Ähm, aber äh, wir... Können wir einmal kurz darüber sprechen, also ne, die die uh, the Reviews are in und die YouTuber haben schon ihre Kurzreviews rausgehauen, längere Sachen noch nicht, die kommen dann typischerweise jetzt hier irgendwie ein paar Tage später oder so und ähm, ja gut, also ohne jetzt in die De Details zu gehen, das mache ich dann, wenn ich die wenn ich die selber am Arm habe, aber äh, ja, ne, äh, erwartungsgemäß ist es gelaufen auf YouTube, ne? also so äh, die, die typischen Reviewer finden so halt eben ganz okay, erwartungsgemäß. Ja, schöne, schöne neue Features, die keiner braucht, ist glaube ich irgendwie so das Credo gewesen. ja
0: Das aber das böse aber.
1: Ja, also kann man natürlich sehen, wie man will. Ist halt eben eine super für Extremsport gedachte Version. Das, das bestätigt sich da natürlich auch voll und ganz und äh, ja gut, äh, letzten Endes ja Wer wird jetzt einen Tauchcomputer brauchen, regulär? Ne? Weiß ich nicht. Also klar kann man da mal ins Schwimmbad, Schwimmbad springen mit und gucken, wie tief das Schwimmbad ist und solche Geschichten. Aber das war es dann auch. Ne? Und äh, ja, in, in dem Sinne ist das natürlich alles relativ. Aber es ist halt eben auch ein Spielzeug. Ich habe es mir ja auch bestellt, weil es einfach jetzt das äh, neue Spielzeug ist. Und äh, in dem Sinne wurde das auch von vielen Leuten so gesehen. Also keiner hat irgendwie gesagt, das ist ein absolutes Muss und ja, die weiblichen Reviewer natürlich erst recht nicht, also das Credo ist und bleibt, das ist eine Männeruhr, so wie wir das auch schon erwartet hatten, von der Größe her, also die ist schon signifikant größer, wie sie alle betont haben und in diesem Sinne natürlich auch unangenehm sein kann, also ähm, verschiedene Herren der Gattung sagten dann auch hier, also sie würden damit zum Beispiel nicht schlafen gehen wollen oder sowas, das stört sie richtig. Kann ich nachvollziehen. <lacht> ne? So einen fetten Klotz, das ist halt eben dann. du gehst das ja das
0: nicht heute normal schlafen. also.
1: Genau, jetzt bei mir ist ja ein Sonderfall, aber äh, ja, ne? letzten Endes, so, du kannst dir schon vorstellen, desto größer das Ding in der Mann ist, desto mehr stört dich das. Ne? Also mir, mir hat ja <lacht> Meine Frau ihre Apple Watch auch schon ins Gesicht gehauen in der Nacht. Das kann schmerzhaft sein. So einmal eine Mit Absicht. Die Augenbraue oder oben. Nee, unbeabsichtigt, so beim Rumdrehen oder so. Und dann ist sie dann wach geworden, als es, als es passiert war. Ähm, Habe ich dann so oben ein bisschen was eine geschwollene Augenbraue gehabt. Und äh, ja, das war die Zeit, wo wir das beide getestet haben, mal anzulassen. Haben wir dann aber beide wieder sein lassen. <lacht> Aus Gründen der, äh, des, des Bettfriedens auf der einen Seite und wegen den Problemen, die ich schon mal angesprochen hatte, bei mir auf der anderen Seite. Ähm, ja gut, aber ich, ich schweife ab. Also letzten Endes ähm, äh, unisono natürlich großartiges äh, Produkt. Ne? Also die Ultra scheint erwartungsgemäß ein richtig klassisches Apple-Produkt zu sein. Großartig designt, sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Also das, das diese dieses Titangehäuse wurde wurde sehr gelobt, das muss sich sehr gut anfühlen. Nur die, die Spaltmaße und so, ganz nach Apple-Stil halt eben absolutes Minimum. Und ja, letzten Endes ein typisches Apple-Produkt. Und ja, letzten Endes Bleibt da gar nicht so viel zu, zu sagen. Wirklich zu kritisieren gab es, glaube ich, nichts. Ähm, viele haben gesagt, sie hätten gerne die Akkulaufzeit von dem Ding in der kleinen Watch drin.
0: Ja, gut, also, wenn man nach Wunsch ich wünsche mir, was geht, ne? Also das,
1: äh, ja, klar. Genau, ne? Und äh, ja, Ansonsten die, die ein oder andere YouTuber hat dann natürlich oh je, meine, natürlich gleich einen Hammer rausgeholt und sie kaputt geschlagen. So ist das dann natürlich mal wieder auf YouTube. Ne? Ähm, in diesem Sinne, ähm, sie hat sich ganz gut geschlagen. Also da hat er irgendwie mit so, einem, mit so einem, ich weiß nicht wie die Hammer heißen, aber das ist so ein, so ein Hammer mit so einem harten Kunststoff-Endstück äh, gewesen. Ich glaube, das ist ein, bin mir nicht ganz sicher, ein Dachdecker. Nee, im nee, nee, Moment, die haben eine spitze Rückseite. Ne? Ich, ich weiß nicht genau, also ein Hammer, der so, so Kunststoffteile hat, mit denen man die Nägel reinhaut und äh, trotzdem halt eben ne, sehr, sehr stabil ist. Und äh, damit hat er halt eben irgendwie 15 Mal auf die Oberseite schlagen müssen, bis er dann angefangen hat, Probleme zu verursachen. Ist sehr schwer zu erklären, vor allen Dingen auch deswegen, weil man nicht weiß, mit welcher Kraft er dann aufgeschlagen hat, ne, weil da ist natürlich kein wissenschaftlicher Aufbau gewesen. <lacht> ähm, deswegen war es dann auch klar, dass die dann irgendwann den Geist aufgegeben hat, aber er hat sich schon ganz schön anstrengen müssen. Also ich glaube, am Anfang mit so, so eher seichten, äh, seichter Hämmerei, da gab es so nicht mal irgendwie einen, einen Abdruck auf dem Display oder sowas. Ja, und dann, nachdem er dann irgendwie zwölf, dreizehn Mal geschlagen hatte, ist dann die Uhr einfach ausgegangen. Und dann hat er so einfach zertrümmert im Anschluss. So. und äh, letzten Endes weiß ich nicht, ob die einfach nur ausgegangen ist, weil irgendwie ein Notfallmechanismus gegriffen hat. Vielleicht hat ja der, der, der 256G-Sensor gesagt, hey, äh, irgendwas passiert hier gerade, schalte ich mal aus. <lacht> Vielleicht wäre sie später wieder angegangen. Keine ja gut, Ahnung. aber sie
0: soll es ja nicht ausschalten, ja. sondern Hilfe rufen.
1: Ich, ich, ja. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema, genau, prinzipiell, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Notfallmechanismus gewesen, dachte ich mir, ne? weil es ja einfach nur so ausging. Ja gut, aber der, der, derjenige hat dann die Ungeduld verloren, hat halt eben dann draufgehauen, bis er sie zertrümmert hat. Letzten Endes dann halt eben mit Volldampf. Und natürlich hat er sie dann kaputt gekriegt. Irgendwann kriegst du halt eben das vier glas doch noch zerschlagen. Und ja gut, als das Rest, ist ja erstes kein, hat er dann die Rückseite zertrümmert gehabt. Das ist ja auch kein äh,
0: Anwendungsfall, ne, denke ich mal. Ja, also in genau. meinen Augen. Und, ähm, ich, das, was die Apple Watch Ultra ja, wenn was es mal, kann oder besser macht und äh, besser ist, ähm, als die normale, ist ja dieses eingelassene Glas in einem Alurahmen, dass das nicht so rund hervorsteht wie bei der, bei der aktuellen, äh, was ja gerade mhm. beim Klettern und Ähnlichem äh, ein Problem darstellt, je nachdem. Und ich denke, da wird Apple ein, ein sehr gutes Produkt gebaut haben. Allem voran muss man immer sagen, sagen wir bei vielen Produkten, das ist halt das erste seiner Art. Da gibt es immer noch mal Improvements früher oder später aus den Learnings, die sie jetzt sammeln werden. Mhm. Ähm, aber ja, äh, das ist jetzt äh, ne? also wer da, wer da jetzt keine Ahnung erwartet, dass einem die vom Grand Canyon fällt und man hebt die einfach unten wieder auf äh, und alles ist tutti frutti, äh, ich glaube der hat auch einfach äh, ja, kein ja. Verständnis von Physik
1: das ist natürlich nicht, nicht realistisch, das ist auch klar und mit so einem Hammer, wie, wie du eben schon sagtest, das ist natürlich auch nicht wirklich ein Belastungstest für so eine Ure, ein ehrlicher. Ne? Ja. Also manche Leute haben kritisiert halt eben, dass, oh, ohne das jetzt weiter getestet gesehen zu haben, ähm, dass halt eben das Display so groß ist, <lacht> weil man, man könnte da natürlich dann auch irgendwie beim Free Climbing oder sowas dann schon mal so an den Fels stoßen und sich dann das Display mit einer spitzen Kante dann kaputt klopfen, ähm, aber das sind natürlich alles nur so Hypothesen, keine Ahnung, wie stabil dieses Display in so einer Situation jetzt wäre, ne? ähm, wenn das richtig gutes Saphirglas ist, je nachdem, wie dick das ist, wird das vielleicht auch mal ein, ein Katschen von einem Stein aushalten. Das müsste dann aber das müsste man mal testen. Ja. Naja, gut. Ansonsten wollte ich noch gesagt haben, ein anderer äh, YouTuber hatte äh, sich dann den Spaß gemacht, die, die Unterwasserdichtigkeit zu testen und hat dann ähm, ja die, ähm, die Grenzen da ausgelotet. Ähm, ich überlege gerade, ob es 100 Fuß oder 100 Meter waren, die Apple gesagt hatte. Kannst du dich da gerade noch dran erinnern? Ich weiß es gerade nicht genau. Ich meine es waren 100 Meter. Ja, ne. ich meine auch. Ähm, auf jeden Fall ähm, waren, war 100 der Grenzwert, den er da getestet hat und natürlich dann nicht beim, beim Tauchen getestet hat, sondern in so einer Testkammer getestet hat, wo man die Drücke erzeugen kann. Ähm, und äh, in dieser Testkammer hat die Uhr das Maximum, was die Testkammer konnte, nämlich 146 Meter Tiefe äh, hat sie ausgehalten und hat allerdings ab äh, 100... 13 Meter oder sowas, nur noch gesagt unter, also es ist ja dann nach unten in dieser Rechnung, also unter 113 Meter, aber in Hälfte soll sie noch weiter aufgezeichnet haben, bis 122 oder sowas und da soll dann nur noch unter 122 gekommen sein, also da scheint wohl dann der, der Drucksensor aufzuhören, es gibt ja einen extra Drucksensor dafür, aber äh, ja gut, sie haben halt eben 100 versprochen und der Sensor kann dann äh, ein bisschen mehr, das macht ja auch alles Sinn, ja, und die, die Uhr hat es äh, ausgehalten. Also er hat sie ja nicht kaputt gekriegt. <lacht> das ist auch mal was.
0: Also es, es sind 100 Meter ähm, und mit hm. einem Sternchen auf Apples eigener Website. Und ich möchte kurz das Sternchen erwähnen. Hm. Die Apple Watch Ultra ist nach ISO-Norm 22810 wassergeschützt bis 100 Meter. Beton liegt hier wahrscheinlich auf wassergeschützt. Sie ist äh, für Sporttauchen in Klammern, mit einer kompatiblen App eines anderen Anbieters aus dem App Store. Bis 40 Meter und Wassersport mit hoher Geschwindigkeit geeignet. Die Apple Watch Ultra sollte nicht für Tauchgänge tiefer als 40 Meter verwendet werden. Wasserschutz ja. ist kein dauerhafter Zustand und kann im Laufe der Zeit abnehmen. Mhm. So. Um das nur schon mal Apple-technisch erwähnt zu haben. Ähm, ja. Also generell hält sie bis 100 Meter, ist sie wasserfest, aber tauchen sollte man. Tauchen ist ja ein dauerhafterer Zustand, als, wobei ich echt gesagt auf 100 Meter mich auch frage. So ein bisschen ähm, gehst es ja auch nicht aus Versehen oh. mal runter und hebt sie wieder hoch, aber ich glaube da geht es auch so ein bisschen, wie sie das auch da geschrieben haben mit den Wassersportarten, ähm, das ist ja auch wichtig, wenn du irgendwie aufs Wasser aufklatscht und da darf ja auch nicht direkt Wasser in die Uhr kommen. Ne? Hm.
1: Ja gut, also letzten Endes, äh, da sitzt sie ja dann scheinbar vorsichtig wie immer mit den, mit den Aussagen, äh, dass sie offiziell nur 40 Meter äh, zum Tauchen dann unterstützen aber potenziell halt eben trotzdem für die 100 Meter zertifiziert sind und dann natürlich over overdelivern, so wie das eigentlich im Engineering ja auch gerne gemacht wird, wenn man es ordentlich macht und dann lieber ordentlich Margin obendrauf rechnet, so dass man dann halt eben auch das noch locker aushält. Und das scheinen sie ja hier getan zu haben. Äh, letzten Endes ähm, Ja, wäre das jetzt die erste äh, das erste Gerät von Apple, wo ich mich einigermaßen trauen würde, die auch dann wirklich im, im Schwimmbad oder so anzulassen, ähm, was ich bisher nicht getan habe. Ich habe auch nie die Apple Watch zum Duschen angelassen oder sowas, einfach weil ich nicht wollte, dass ich dann danach das Band trocknen muss und diese ganzen Geschichten. Ähm, ja, vorher hat man auch immer die Uhren ausziehen können. Ähm, aber äh, ja, manche Leute haben ja gesagt, sie haben das regelmäßig getan. Das äh, soll alles kein Problem sein. Ja, und äh, also jetzt auch bisher schon, meine ich.
0: Also sie ist ja wasserfest, die normale Apple Watch. Ich habe auch schon tausendmal mit ihr geduscht. Ich gehe auch mit ihr schwimmen, wenn ich ins Schwimmbad gehe. Mhm. Oder im See. Ich habe den Thorsten sogar mal aus Spaß vom See aus angerufen mit dem Mobilfunk, äh, wo ich an so einer Boje hing, sonst bin ich mir mehr soffen, weil du musst ja den einen Arm über Wasser halten, sonst bin ich dem Mobilfunk direkt weg. Und ähm, <lacht> ja. Mhm. Äh, ähm, ja, also das... Also, ich übernehme da keine Verantwortung für, aber meine Apple Watch 4 hat das, Serie 4 hat das vier Jahre mitgemacht. Und selbst meine Serie 0 hat zig Duschvorgänge mitgemacht. Und die waren auch nicht ansatzweise so wasserfest wie die heutigen. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich zu mir machen mir da gar keine Sorgen. Überhaupt nicht. Mhm. Gar nicht. Auch nicht mit, ja, ich weiß, Shampoo und, und, und die Dichtungen und Blei, ja, aber. Wer, wer seift sich denn ein, sprüht sich mit drei Tropfen Wasser ab und geht wieder aus der Dusche. ne? Also wenn sich halt abduschen, und spülst du aber kurz über die Apple Watch Thema erledigt. Also dann sitzt da auch nicht mhm. mehr viel in der Dichtung. Dann ist ja auch nicht so, dass das da in 80 Gänge eindringt, das Wasser und der der Schaum. Also ich, Apple weist darauf hin. Ich finde das auch vollkommen okay. Und das müssen sie rechtlich auch. Alles wunderbar. Ich mache mir null Sorgen. Meine Apple Watch hält. Mhm. Wenn die natürlich gerissen ist irgendwo, ist ein ganz anderes Thema. Dann ist vorbei. Ja, ja aber. Nee, klar.
1: Aber das ist ja auch das, was Apple sagt: dass das degeneriert halt eben im Laufe der Zeit. Und ähm wo wir gerade davon sprechen, können wir hier auch über den Teardown von, von iFixit, von der Apple Watch Ultra sprechen. die Da sieht man nämlich diese, diese Abdichtung, Wasser, Wasserdichtung, also diese Wasserdichtung, diese Gaskets, die sie da einbauen, das ist quasi so, das ist nicht wirklich ein Gummi, sondern sowas Gummiartiges, was sie da einbringen. Das wird bei den, bei den Uhren im Prinzip auch so gemacht. Das ist dann so ein Material, was, wenn man den Deckel abnimmt, dann ist das quasi dann so, so lose oder klebt an einer Stelle und dann kann man das relativ leicht abziehen und dann ein Neues reinmachen. Und das muss man dann auch erneuern, bevor man das wieder schließt. Das ist bei den, bei den Uhren ja auch schon gang und gäbe gewesen, dass die wieder wasserdicht werden mussten, wenn man sie einmal hat warten lassen oder Batterie wechseln lassen oder sowas bei den wasserdichten Chronographen. Das ist hier natürlich genau dasselbe und ähm, wo wir gerade davon, da, davon dran sind hier also Tierdown ähm, hinten sind äh, Schrauben drauf das äh, kann ich mich auch daran erinnern dass sie die sogar in der Präsentation ja so teilweise auch von hinten gezeigt haben und da sind tatsächlich vier Schrauben an den an den Rändern natürlich pentalob damit keiner keiner reinkommt der nicht bei fixierten Schraubenzieher gekauft hat und äh, und ähm, ja, lustigerweise aber hier FX hat natürlich auch direkt diese Schrauben aufgemacht, ja, dann den Sensor runtergezogen, dann sieht man den Akku und dann geht es nicht weiter. Das heißt also, man kann einfach nur den, äh, diesen Sensorbereich hinten rausnehmen, aber dann ist das fest verbaut. Man kann auch den Akku von dort aus nur sehen, aber halt eben dann nicht rausnehmen. Und äh, dafür muss man dann von vorne aufmachen mit dem klassischen von iFixit verhassten, in Anführungsstrichen, Prozedere, wo man dann halt eben erst den, das Display warm machen muss und den Display, äh, diesen, diesen Display-Gummi äh, dann, dann rausnehmen muss äh, und so weiter. Na naja, gut, so auf jeden Fall, da hat man auf der Rückseite hat man das sehr schön gesehen, dass da diese, diese Gasket drin war, ne? Also diese, diese Abdichtung. Und ähm, ja, letzten Endes äh, gehe ich mal davon aus, dass wenn von Apple da jetzt die Ersatzteile kommen, dann halt eben dann auch diese Gaskets dann als Ersatzteil zu kriegen sein werden, so dass man dann da auch wieder eine Abdichtung im Stile der Originalabdichtung machen kann. Und dann ist halt wahrscheinlich alles gut, auch wenn das jetzt nicht viel Sinn macht, von hinten das aufzumachen, außer der Sensor ist kaputt. <lacht> Ja, Finde ich ein bisschen ironisch. Also ich hätte ja dann von da aus den, den Akku noch wechselbar gemacht, wenn ich das schon hätte, extra mit Schrauben von hinten wär, wär zugänglich gemacht hätte. Ja. Ne? Ähm, aber ja gut, warum auch immer sie das jetzt so designt haben, äh, kann man dann natürlich im Nachhinein nicht beantworten. Ähm, ja, von vorne halt eben im Prinzip nichts Neues. Ne? Also die muss man halt eben dann mit ein bisschen was... Sie haben sich gleich das Display kaputt gemacht bei FXit, ähm, aber natürlich haben sie das noch nicht beherrscht mit diesem, dass das eingelassen ist in dem Titanrahmen. Ähm, das scheint also so ein bisschen fummelig zu sein, das Display da rauszubekommen. Und ähm, ansonsten halt eben alles wie gehabt. Ne? Da ist halt eben das S8-Modul drin, da ist äh, ein großer Akku drin und äh, ansonsten ja, außer äh, den, den wesentlichen Elementen und dann halt eben diesem neuen, äh, diesem neuen Tweeter, diesem, der, 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 die, der, die lauten, wie heißt das? Horn, ne? <lacht> ähm, also äh, Extra-Bauteil extra und halt eben einen besonders großen Lautsprecher ähm, ist im Prinzip ansonsten nicht wirklich viel Besonderes zu sehen. Das ist ja alles in dem, in dem S8-Modul drin. Und äh, das war es im Prinzip. Das Einzige, was iFixit noch liefern konnte, letztes Mal hatte ich ja schon geschimpft, dass es nur Milliampere gegeben hatte, ähm, bei, bei einem, äh, äh, bei einem Bericht über die Batteriegrößen. Und jetzt hier, ähm, habe ich jetzt nochmal die Wattstunden rausgesucht. Wattstunden ist jetzt das äh, ne, in, in, in Summe Wesentliche bei den Batterien. Ne? Da halt eben Batterien unterschiedliche Spannungen haben können, sind dann die milliampere alleine nicht aussagekräftig. Ne? Das heißt also, man muss die, die Spannungen mit den, äh, mit, den, mit den Leistungen, also mit dem Milliampere zusammen multiplizieren. Dann bekommt man Watt raus in diesem Fall dann hier jetzt eben Wattstunden, weil das chemische Leistung ist. Und dann äh, hat man einen vergleichbaren Wert, der über alles gerechnet ist. Und das ist jetzt viel besser, diese Aussage hier. Denn äh, hier können wir uns jetzt den Vergleich nochmal angucken. Die Serie 8 hat einen Akku mit 1,19 Wattstunden drin, jetzt die aktuelle. Und die Ultra hat 2,1 Wattstunden. Das heißt also, das ist ziemlich genau fast doppelt so groß. <lacht> ziemlich genau. Also fast doppelt so groß. So Und äh, das äh, ist halt eben dann auch der Hintergrund, warum die so lange hält, nämlich einfach, dass der Akku auch doppelt so groß ist. <lacht> ja, damit erklärt sich das sehr schnell. Die scheint also auch keinen gesteigerten Stromverbrauch zu haben, kann man dann als Rückschluss dann wieder sagen. Ne? Also, dass sie dann halt eben ja. mit der doppelten Akkugröße auch die doppelte Akkulaufzeit rausholt, es bedeutet halt eben auch.
0: Selber, ne? Also ja, außer, dass
1: das mehr größer ist. Genau. Ja, ein bisschen, mhm. aber... Ja, richtig. Naja, gut. Aber das scheint hier nicht so ausschlaggebend zu sein, dass es dann da einen großen Unterschied macht. Genau. Ja, gut. So viel zur Apple Watch Ultra. Und äh, ja, wie gesagt, äh, wenn ich sie bekomme, dann kann ich noch mal so ein bisschen was auf die Details eingehen, aber das würde ich dann gerne selber berichten. Ich hoffe ja immer noch, dass Apple sich erbarmt und meine ein bisschen früher losschickt. Aber momentan bin ich ein bisschen ungeduldig. Ja, na gut. So, ja, Sascha, was ist sonst noch eingetrudelt?
0: Ja, sonst äh, kamen noch die AirPods Pros 2. Mhm. Ich habe die am äh, Freitag gekriegt. Mhm. Und ähm, ja war, war erstmal sehr begeistert von der Lieferung. Ich konnte nämlich interessanterweise, äh, es kam mit DRL und ich konnte dann mit DRL Express am Morgen noch äh, während der Zustellung quasi äh, noch umleiten in die Packstation, weil mir völlig klar war, ich bin Freitag nicht zu Hause. Ich war mir nicht sicher, ob die Nachbarn das annehmen dürfen. Beim letzten Mal äh, musste UPS meinen Ausweis kontrollieren. Und ähm, ja, es ging ja. aber. Und dann waren sie um 9 Uhr morgens in der Packstation. Ich konnte natürlich nicht dahin, weil ich musste arbeiten. Und, oh nein. Äh, ja, und wir hatten noch ein, äh, ein Firmen-Event und das ging dann relativ spät alles und deswegen habe ich die dann erst mitten in der Nacht abgeholt äh, an der Parkstation. Das ist natürlich das Schöne, du kannst sie eben abholen an der Parkstation, das finde ich großartig. Ich liebe sowieso Parkstation von DRL. Mhm. ich finde die sehr, sehr großartig, die Funktion. Ähm, ja. Und äh, ja, dann habe ich die abgeholt und natürlich selbstverständlich noch äh, ausgepackt und äh, und äh, Ausprobiert und bin ähm, relativ äh, direkt mal das MacSafe ausprobiert, das MacSafe-Laden und vor allem dass das da dran schnappt an meiner Station. Mhm. Funktioniert großartig. Und dann muss ich natürlich auch das Apple Watch-Laden ausprobieren, hat auch geklappt, wunderbar. Äh, Finde mhm. ich sehr, sehr praktisch. Also, das Apple Watch-Laden habe ich in der Tat auch heute wieder benutzt, äh, weil ich habe eh die Apple Watch geladen auf der Arbeit mit dem USB-C auf äh, Apple Watch-Kabel und dann habe ich gedacht, habe ich gesagt, ach komm, dann. Außer auch mal kurz die AirPods drauf. Ähm, finde ich total genial, weil du weißt immer, es lädt und es ist nicht so Geschiebe wie auf den G-Dingern. Ne? Manchmal geht es, manchmal nicht. Und ähm, finde ich immer noch ja. äh, sehr, sehr genial. Also da bin ich, äh, bin ich sehr zufrieden. Ansonsten, was mich positiv überrascht hat, ist, ich weiß nicht, vielleicht war das vorher auch schon so, ich hatte nie eine Gravur, aber die Gravur sieht man jetzt auch im iPhone, also in dieser Animation, wenn die verbunden ja, sind. Ja, genau. Ähm, ich hatte vorher keine, deswegen kann ich nicht sagen, ob das nicht schon immer so war. Ich meine nicht, aber bin mir nicht 100% sicher.
1: Äh, also, doch, das. Also, dann las, lass mich gerade den Anfang auch erzählen und dann äh, kommen wir darauf zurück. Dann können wir ja beide darüber sprechen. Also, äh, in meinem Fall ist es erst am Montag gekommen. Ich hatte ja ein Memoji bestellt. Eigentlich sollte das ja erst Ende September kommen und letzten Endes hatte sich ja dann doch noch angekündigt letzte Woche und es ist dann am Montag gekommen mit UPS direkt aus China <lacht> in diesem Fall und ähm, ja ist auch sehr sehr schön früh da gewesen hat eigentlich auch ganz gut geklappt Gerade für OPS-Verhältnisse gut geklappt. Und äh, ja, bei mir ist halt eben dann äh, der Memoji drauf. Ich hatte das auch schon äh, getwittert. Also das sieht richtig hübsch aus. Das ist halt eben so in, äh, in Grauabstufungen äh, gemacht. Und das ist, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich mit dem Laser, so wie sie auch die Gravuren vorher gemacht haben. Also in Anführungsstrichen Gravuren. Ähm, also ich hatte auch meinen Namen auf, der, äh, auf, den, auf den Pro 1 drauf. Das ist halt eben auch... Einfach so ein Grau da drauf, ist nicht erhaben, kann man nicht fühlen, genauso wie jetzt die Memojis auch nicht. Ähm, prinzipiell, also scheinbar einfach die Technik, die sie vorher verwendet haben, jetzt dann lediglich mit, mit Bildern irgendwie ein bisschen aufgehübscht. Und ähm, ja, also prinzipiell sieht sehr hübsch aus, das Memoji drauf, kann ich also sehr empfehlen. Ähm, gefällt mir sehr und ähm, ja wie Sascha gerade schon sagte ähm, also es taucht tatsächlich in der Software auf bei mir auch habe mich <lacht> richtig geflasht am anfang habe ich gar nicht mitgerechnet so uh, da, mein, mein Memoji dann da zu sehen als das erste mal äh, dieses pop-up aufging äh, um, um die dann äh, verbinden zu können und ähm, ja es ist dabei geblieben und wenn man jetzt in die Settings geht äh, äh, gibt es jetzt auch in dem, in dem neuen Screen für die AirPods Pro, äh, gibt es jetzt auch den, den Memoji dann immer so auf der Box zu sehen. Die wird dann auch mit angezeigt mit Akkustand und sowas. Und dann sieht man es dann da. Ja, und das Lustige ist, das Ganze ist sogar auf der 3D-Animation mit drauf gewesen. Also diese am Anfang, wenn das erste Mal dieses Pop-Up aufgeht, dann kriegt man ja so eine 3D-Animation, wo so die, äh, die Box sich so rund dreht und dann öffnet und die, die Kopfhörer rausfliegen und so. Und ähm, da äh, ist halt eben das Memoji auch drauf. Das heißt, also sogar da haben sie das dann nicht einfach nur mit einem vorgerenderten Video gemacht, sondern scheinbar dann irgendwie in 3 d modell was sie in Echtzeit rendern, wo sie dann äh, das Memoji drauflegen. Also haben sie schon schön gemacht. Das ist mal wieder so ein typisches kleines Apple-Feature, äh, wo ich herzlich drüber, drüber schmunzeln musste. <lacht> ja, ja du, du hattest deinen Namen drauf, hattest du gesagt, ne? Ist äh, nee, effektiv. ich habe nicht
0: meinen Namen drauf, ich habe äh, so einen ähm, ja, Nutzernamen mehr oder weniger, beziehungsweise
1: mein mein persönliches Stick so. drauf halt. Ähm. Okay. Ja, gut, aber auch so, das sind halt eben jetzt nur so ein paar Buchstaben gewesen. Ne? Das war ja irgendwie ein bisschen anders. Also vorher hatte ich ja Daniel Klein draufstehen gehabt. Das war dieses Mal zu lang, hatte ich nämlich auch. Echt?
0: Also ich habe bei äh, meinem Vater auch Wolfgang's AirPod Pros drauf. Das ging.
1: Echt? Okay. Hat mich gewundert,
0: dass das so lang geht. Ich habe sie mir nicht aufgemacht, weil ja. man da jetzt moment im Urlaub. Und das war auch, genau, das soll ich das jetzt vergessen zu erzählen, das war auch so kacke. Ich packe das aus und da sind einfach nur zwei AirPod-Pros drin. Und die sind unterschiedlich graviert, logischerweise. Und ich habe mir jetzt gedacht: Toll, welche sind denn jetzt? Welche? Das steht nicht drauf. Ne? <lacht> und äh, ich ja. habe mir gedacht, okay, 50-50, ne? Die richtigen, mein Vater wäre total egal gewesen, wenn ich seine aufgemacht hätte. Und mhm. er hält mich mit Sicherheit auch für bekloppt, wenn ich ihm sage, was ich für einen Stress hat, ob ich jetzt die richtigen aufmache. Ähm, aber ich wollte natürlich ihm, ihm das nicht nehmen. Ähm, wie gesagt, das würde ihn überhaupt nicht interessieren, das selbst auszupacken. Aber, äh, ne? und hab die dann, ab dann äh, gesagt, ah, komm, nehmen wir die aufgemacht. Und es waren die richtigen. Das heißt, die anderen sind auch vollkommen original verpackt. Ähm, Sehr gut. Äh, da, äh, da kann er sich freuen, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. Ähm, aber das war ein bisschen ungünstig, weil ich, ich hatte echt keine Ahnung, das siehst du von außen ja nicht, äh, welche Gravur wo drauf ist und mhm. ähm, ja, aber... Du, äh, du hättest
1: wahrscheinlich die, die Seriennummern gucken können. Wenn das habe ich auch Rechnung gedacht, aber ich habe die ne?
0: Seriennummer in der Bestellung nirgends gefunden.
1: Echt? Ja. Okay. Und ich das war mein Problem. Geuptet. Meistens stehen die drauf auf der Rechnung dann, also nicht ja. in der Bestellung, aber in der Rechnung.
0: Ja, habe ich auch gesucht, habe ich aber, vielleicht habe ich es auch nicht richtig geguckt, war spät abends und... Äh, ich habe ein, hab ein paar Bier getrunken gehabt, wer weiß. Aber, äh, ähm, ja, vielleicht war ich auch zu genervt. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr zu suchen. Deswegen, äh, ja. ja. Aber es war ja richtig, alles ist gut. Die anderen sind noch schön verpackt.
1: Sehr gut. Ja, da kann die 50 50 chance auch mal, mal Sinnwaren zuschlagen. <lacht> bei, bei diesen Geschichten. Ja, ähm, ja gut, so äh, Prinzipiell wäre dann die Frage: ähm, Ja, wie, wie funktionieren sie? Hast du es ausprobiert?
0: Was meinst du mit, ob sie gut funktionieren? Oder? Ja, wie, wie läuft's? Ähm, gut, also einrichten war easy denn je, wie immer. Ähm, einfach äh, äh, ja, einfach aufklappen, mhm. sagen, verbinden, ja. Thema erledigt. Und mhm. ähm, ansonsten tust du die Dinge in die Ohren und das war's. Also, da, da war gar keine Einrichtung wirklich nötig. Klar, die erklären dir dann noch mit Mitteilungen und Vorlesen und so, aber das muss ich zugeben, habe ich mhm. alles übersprungen, weil kannte ich ja schon. Ja. Ähm, und ähm, sonst habe ich, ich habe auch in der Tat schon einmal das Wo ist ausprobiert, ähm, weil ich hatte sie oh, natürlich okay. prompt irgendwo verlegt, die Tage hab dann. Hast du noch gar nicht und, getestet? Äh, ja, doch, ich habe es dann, ich habe die piepen lassen, die das ist wirklich laut, also laut, aber du hörst es sehr, sehr deutlich, das meine ich damit. Mhm. Ähm. Und äh, und auch, das ähm, die Airtag-Funktion, ne? also das, den, den U1 habe ich dann auch in der Tat schon ausprobiert. Äh, das hat mhm. großartig funktioniert, weil ich sehr froh, habe die sehr schnell gefunden. Und äh, ja, das war schon sehr, sehr praktisch, äh, dass das jetzt so im Case ist. Ich habe noch kein komisches Band drum gemacht. Ich habe vergessen, wie die heißen, die haben Namen. Lernier. Aber was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass irgendwer geschrieben, ich irgendwo gelesen habe, Apple hätte kein eigenes Band. Doch. Genau, haben sie aber. Ich bin nicht Affleckern. dabei. <lacht> das stimmt, ja. das kostet 15 Euro extra, glaube ich. Ja. Aber ich richtig. weiß auch nicht, ob ich mir eins hole, weil ehrlich gesagt weiß ich nicht so wirklich, was ich damit soll, weil ich hänge die nirgends ja. dran und genau. deswegen werde ich wahrscheinlich auch ganz machen. Trotzdem eine gute Sache für Leute, die genau das brauchen, finde ich total gut, dass das drin genau. ist, nicht falsch verstehen, ich habe nur keinen Anwendungsfall dafür. Aber genau. äh, ja. Hosentaschennutzer nutzer Genau, richtig. Entweder Hosentasche oder diesen Rucksack bei mir, wenn ich zur Arbeit fahre. Und äh, mhm. deswegen hat das für mich jetzt keine riesen äh, Bewandtnis. Ich finde es mega cool, halt wie gesagt, dass es klar jetzt Lightning-kompatibel ist, G-kompatibel, MaxSafe und Apple Watch. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Äh, mhm. Weil gerade zum Beispiel nachts lade ich meine Apple Watch in der Regel nicht, weil ich sie trage zum Schlafen, um meinen Schlaf zu tracken. Aber dann kann ich, kann ich jetzt an dem IP Watch Charger meine Airpods dran machen. So, mhm. das finde ich schon ja. sehr, sehr praktisch. Und ähm, ja, wie gesagt, heute auf der Arbeit äh, habe ich das auch halt mal schon genutzt. Und ich bin allem im allem, ich finde den Sound deutlich besser, äh, nochmal, also deutlich verbessert zu den, zu den alten. Und mhm. ähm, also die Alten waren auch nicht schlecht, aber die neuen finde ich haben nochmal einen deutlich besseren Sound. Ich bin rundum zufrieden. Ich bin mit dem Upgrade total glücklich und bereue es in keiner Weise, die gekauft zu haben.
1: Mhm, sehr schön. Ja, also gut, ich habe sie jetzt auch erst nur, nur naja, nicht knapp 24 Stunden jetzt gerade und habe auch nicht viel Zeit zum, zum Testen gehabt. Also was ich definitiv bestätigen kann, ist, dass die äh, viel, viel klarer vom, vom Klang sind. Also die, die alten Pro 1, die äh, haben ja quasi ähm, so, so, also wenn man das jetzt so mit so hochwertigen Kopfhörern, wie ich die verwende, vergleicht, haben die so einen Muffled Sound. Also die sind so äh, gedämpft in, in, in den Tönen im Prinzip, wenn man das gewöhnt ist, die, die klaren zu hören. Mhm. Und ähm, das hat man immer ganz deutlich gehört für mich, wenn man hin und her gewechselt hat. Ähm, das ist jetzt hier bei den, bei den Pro 2 vollkommen unerwartet gar nicht mehr. Also die sind so gut geworden, so klar und so eindeutig, dass ich die echt äh, zu den audiophilen Kopfhörern dazu zählen könnte, was mich sehr geflasht hat. Ähm, leider hat das bei mir allerdings auch eine Schattenseite ausgelöst und zwar ähm, habe ich halt eben mit verschiedenen von diesen audiophilen Kopfhörern, die ziemlich genau dieselbe Charakteristik haben, wie die die Apple bei den Pro 2 jetzt hat, äh, haben die machen mir Ohrenschmerzen, wenn ich sie etwas lauter höre oder Ohren klingeln kann man quasi sagen. Und ähm, ja, ich habe bis heute nicht so richtig verstanden, warum manche Leute lieben diese Kopfhörer. Ja, ich hatte das zum Beispiel in, im audiophilen Corner mal erwähnt im Zusammenhang mit den Biodynamic DT 1990, wo das ganz stark so ist, dass die so in diesem Bereich 6 bis 7 Kilohertz äh, in dem Audioprofil, wenn man die sich, die sich das so äh, anzeigen lässt, so ein, so ein Spike haben. Das heißt also, die machen diese Töne in diesem Bereich sehr laut. Und ähm, das äh, scheinen wohl viele Leute sehr gerne zu mögen. Sonst würde ja auch Bayer Dynamic die nicht so abstimmen. Also bei Bayer Dynamic sind sehr viele von diesen Kopfhörern so in dieser Richtung abgestimmt. Und interessanterweise halt eben jetzt die AirPods Pro 2 auch. Ich habe mir extra einen, äh, einen, einen Graphen an, äh, angeschaut. Äh, ne? Also von, von so, so ein Plot äh, von, von den Frequenzen, wie die halt eben durchkommen. Ne? Wenn man die alle mit der gleichen... Lautstärke quasi produziert und dann aufzeichnet, dann sieht man halt eben dann, wo lassen die Kopfhörer die lauter oder leiser durch und das ist halt eben bei jedem Kopfhörer ein bisschen anders. Das ist ein kompliziertes Thema und ähm, ja, le letzten Endes ähm, ist das äh, ja eine Sache, die viele Leute zu mögen scheinen, aber dann wiederum so eine gewisse Auswahl von Leuten nicht zu mögen scheinen, weil halt eben äh, genau die Kategorie, wie ich das auch habe, dann, wenn ich solche wie den DT1990 äh, Kopfhörer ähm, laut höre, dann kriege ich halt eben ganz, ganz starkes Ohrenklingeln, bis hin zu Ohrenschmerzen, wenn ich nicht aufhöre. Manche Leute nennen das Fatigue, Listening Fatigue. Ähm, gut, das ist einfach nur <lacht> der englische Begriff dafür. Ähm, und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die sind halt eben äh, von der Klarheit sehr nah in Richtung audiophile Kopfhörer gegangen, haben aber für mich auch ganz klar diese Listening Fatigue, wenn ich sie laut verwende und äh, das hat mich ein bisschen traurig gestimmt an der Stelle, weil äh, ich halt eben mit den Pro 1 eigentlich fast schon glücklicher gewesen bin äh, Dadurch, dass ich halt eben dann zum Beispiel im Verkehr, wo ich dann sehr viel eher unterwegs bin, weil ich halt eben so meine Runde laufe und Podcasts höre, dann auch schon mal ein bisschen lauter machen muss und gut, ich habe jetzt nur zweimal testen können in den 24 Stunden ähm, in solchen Situationen und das ist viel zu früh, um da jetzt ein Fazit draus zu ziehen, aber ich mache mir etwas Sorgen, dass ich da äh, nicht mithören können werde in dieser Situation, wo ich sie gerne nutzen möchte und das macht mir gerade derzeit etwas Sorgen. Deswegen kann ich sie jetzt für den Moment nicht mit aufgestreckten Ohren empfehlen. Da muss ich dann noch ein bisschen weiter testen. Aber das ist natürlich jetzt auch so ein, so ein Fall. Wahrscheinlich bin ich da irgendwie eine, eine, eine sehr enge Zielgruppe und habe da wohl irgendwie irgendeine Besonderheit im Hören, dass ich diese Probleme bekomme. Interessanterweise manifestiert sich übrigens dieses hören von diesen Frequenzen bei den Leuten, die so empfindlich sind wie ich, auch da drin, dass man die S-Laute sehr, sehr intensiv wahrnimmt. Das heißt also, jede Person, die ein bisschen was schärfere S-Laute ausspricht, hier bei uns im Podcast ist das zum Beispiel Sascha gewesen, als ich Probe gehört habe, dann, dann, dann sind mir quasi die Ohren explodiert bei den S-Lauten, wenn ich den Laut hatte. So Und Gut, ich habe jetzt sowieso eine sehr, sehr sonore, bassige Stimme. Ne? Sascha, das ist ein bisschen höher. Also die Frequenzen spielen da natürlich eine sehr große Rolle. Bei den sonoren Tönen ist das natürlich nicht so. Ne? Aber jetzt, wenn man dann zum Beispiel äh, Podcasts mit Frauenstimmen hört, da ist das fast immer so, dass, dass einem da die Ohren explodieren wollen. Das ist aber bei mir dann halt eben auch bei diesen äh, Pro-Kopfhörern wie bei den DT1990. Deswegen ist das also genau dasselbe Problem wie bei den äh, ja, audiophilen Kopfhörern. Ja, gut. Also wenn ich jetzt momentan ein erstes Fazit ziehen sollte, dann würde ich halt eben ganz klar nochmal sagen, also wahnsinnig guter Sound, viel besser als vorher, aber geht hin und hört die Probe vorher. Also ihr werdet das sofort merken, wenn ihr ein bisschen lauter hört und dann irgendwie irgendein Musikstück mit, mit weiblicher Stimme oder sowas und dann warten, bis ihr S-Laute hört. Ja, entweder euch explodieren die Ohren oder, oder ihr seid fein damit und dementsprechend könnt ihr die dann entweder wahrscheinlich gut oder schlecht brauchen. Das nur als Empfehlung. Äh, wenn euch das jetzt ein bisschen verunsichern sollte, dann geht halt mal in den Apple Store und testet die mal. Die kann man ja da testen. Und dann äh, ist es fein an der Stelle. Und äh, ich ja, kann man die da ich werde auf jeden Fall äh, soweit ich weiß, ja, Klar, also ich habe sie nicht getestet, aber ich weiß, dass sie die äh, die immer desinfizieren und dass sie da auch so die Pömpel, glaube ich, immer tauschen und die dann nachher in so eine Desinfektionslösung schmeißen und so.
0: Okay, dann, mach, dann geht das ja okay. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, ich habe das nicht, also ich, wie gesagt, wenn es Sound großartig egal ob laut oder mhm. leise, ähm, aber ähm, wie gesagt, das ist ja... Ja, Ohren-technisch-Geschmackssache <lacht> jetzt blöd. Ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll. Mhm. Ähm, aber äh, das äh, muss, ja, muss ja jeder für sich wissen. Aber klar, da ist besser, wenn man das vorher einmal äh, vielleicht ausprobiert. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, um das gerade noch dazu zu sagen, das, das habe ich eben gerade so ein bisschen ausgelassen. Also äh, ich bin vollkommen fein damit, diese, diese Kopfhörer leise zu hören. Genauso wie bei den audiophilen Kopfhörern. Ne? Also ich habe mir angewöhnt, dann diese 1990, wenn ich damit was höre, halt eben leise zu hören. Die sind dann so klar und deutlich, dass man leise da mehr mit hört, wie mit schlechten Kopfhörern laut. Ne? Deswegen ist das so ein bisschen was Konfus. Man möchte laut machen, kriegt dann aber Ohren klingeln, macht sie dann viel leiser, hört dann immer noch gut, aber natürlich gefühlt, so der, der eigene Kopf sagt einem die ganze Zeit, das ist zu leise. Ja, dass du so also ein bisschen lauter machen möchtest. Und genauso habe ich das jetzt gerade bei den AirPods Pro 2 auch erlebt. Als ich jetzt eben das zweite Mal draußen war, wo ich jetzt absichtlich leise gelassen habe, weil ich beim ersten Testen Klingeln in den Ohren hatte danach, ähm, habe ich halt eben dann jetzt besonders leise gehört und das ging gut. Ich habe kein Klingeln gehabt und nichts, habe alles super gut verstehen können. Es war aber halt eben immer so ein Ticken zu leise vom Gefühl her. Das ist aber halt eben auch äh, ja bei den Audio vielen Kopfhörern, genauso. Ja, gut, also wie gesagt, es äh, muss man sich einfach dran gewöhnen. Deswegen, ich werde mich jetzt noch ein bisschen weiter dran gewöhnen. Ähm, scheint sich auch ein bisschen zu unterscheiden von den Modi. Ich habe da mal ein bisschen was mit den Modi hin und her gespielt. Interessanterweise scheint das über Equalization zu entstehen, dieses Profil, was die AirPods Pro 2 haben. Denn wenn man die Kopfhörer in den Zustand ausschaltet, wo ich mal vermute, dass sie dann mehr oder weniger keine Equalization anhaben, dann ist das nicht ganz so betont, diese dieser Frequenzbereich. Das sieht man auch, wenn man den Frequenzplot sich anschaut für die unterschiedlichen ähm, für die unterschiedlichen Modi, dass es dann abgesenkt ist. Nicht ganz weg, aber abgesenkt. Und ähm, im Transparenzmodus genauso wie im, ähm, äh, im äh, Noise Reduction Modus äh, ist es halt eben ein bisschen verstärkt. Ja. Muss man also letzten Endes noch mit rumspielen. Ich weigere mich so ein bisschen in den, in den Ausmodus schalten zu wollen, weil ich ja unterwegs das eigentlich eben genau im Transparenzmodus <lacht> benutzen will. Ne? Da, ihr seht mein Dilemma so ein kleines bisschen. Ähm, ja gut, aber wie gesagt, ich versuche mich da noch so ein bisschen was dran zu gewöhnen und werde dann in der nächsten Zeit berichten. Ich werde jetzt nicht so schnell aufgeben. Ähm, und das weiter beobachten. Vor allen Dingen kenne ich die Situation auch schon <lacht> mit anderen Kopfhörern, die ähnlich teuer gewesen sind. Ja, gut. Ähm, was wir noch nicht besprochen hatten, ist äh, Pömpel. Hast du äh, Pömpel-Testing gemacht oder hast du wieder denselben Pömpel drauf gemacht wie, wie letztes Mal? Ich habe die genommen, die geliefert wurden. Ah, okay, hast du gar nicht ausprobiert?
0: Nö, also... Ich habe die dann testen lassen von Apple Watch. Die waren gut, die saßen gut. und Bisher bin ich äh, so weit zufrieden. Okay, also ich du hast aber auch nie Probleme
1: mit, mit rausfallen oder so gehabt. Ne?
0: Also normal nicht. Jetzt beim Sport.
1: Ähm schon ja, mal. Sport würde ich jetzt nicht versprechen. Da habe ich glaube ich noch nie die Hoffnung gehabt, dass die bei mir drin halten. Ähm, ja, aber ich habe dieses Mal getestet. Vor allen Dingen äh, dachte ich mir dann so, okay, wenn sie jetzt schon den neuen XS Pömpel dabei haben, muss das ja nochmal richtig nochmal durchtesten und einfach den besten dann nochmal auswählen. Und interessanterweise bin ich auf beiden Ohren dieses Mal auf andere Pömpel gekommen als letztes Mal. Äh, so, Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das damit zu tun hat, dass ich einfach schlecht getestet habe vielleicht äh, die anderen Male bei den, mit den alten Kopfhörern oder ob die Form sich ein bisschen was verändert hat. Das habe ich jetzt nicht weiter kontrolliert, muss ich sagen, aber ähm, prinzipiell äh, bin ich halt eben auf unterschiedlichen also ich habe immer unterschiedliche drin gehabt, auch bei den alten schon. Aber ich habe halt eben jetzt unterschiedliche Größen auf beiden Seiten neu ausgesucht. Und ich habe halt eben die ausgesucht, die nicht rutschig sind und die aber auch nicht so stramm sitzen, dass ich sie ähm, nur mit Kraft rausgezogen bekomme. Und äh, in diesem Sinne habe ich also dann irgendwie jetzt dieses Mal die ausgewählt ähm, ja, gefühlt sitzen sie etwas besser, schnucker, vielleicht einfach, weil sie neu sind, da bin ich mir nicht ganz sicher, immerhin sind die alten jetzt doch etwas abgegriffen von der Oberflächenstruktur her, aber die neuen, die sitzen gefühlt schon besser, also ich habe keine Probleme damit gehabt, dass mir die irgendwie aus den Ohren gefallen wären, was damals bei dem bei den Pro 1 direkt passiert ist, ja, ich hatte die hier zu Hause an, da sind sie dann gleich schon an der ersten Testrunde, sind sie mir dann einer ohne Ankündigung rausgeflogen, und das ist mir dieses Mal nicht passiert. So, Also das ist schon mal gut gewesen. Ähm, allerdings habe ich damals auch einfach, glaube ich, nur die Standarddinger reingesteckt, äh, die drauf waren. Und äh, dann später dann erst angepasst. Und dieses Mal habe ich es halt eben richtig rumgemacht und erst, erst angepasst. Übrigens, wo Sascha das gerade sagte, bei mir sagt er bei allen Varianten, sie seien dicht. Also ein Dichtigkeitsproblem habe ich nicht, aber sitzen tun die dann trotzdem nicht. <lacht> Ne? Das ist leider ja, gut, schade. Das, also
0: wenn das, das, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Genau. Gar keine ja. Frage. Ähm, aber gut, ich, vielleicht probiere es auch noch ja. einfach nochmal aus. Also einfach nochmal durchprobieren und
1: schauen. Ähm, mhm. Ja. ja. Ja, interessante Erkenntnis zu den neuen XS, die dabei sind. Ne? Interessanterweise, die sind nämlich nicht einfach kleiner wie die anderen, sondern die sind kürzer wie die anderen. Jetzt kann ich auch nachvollziehen, warum manche Leute, die auch Probleme damit hatten, die überhaupt ordentlich in den Ohren sitzen zu haben. iJustine hatte das auf YouTube zum Beispiel gesagt, dass sie die Pro 1 überhaupt nicht benutzen konnte. Die hat bisher noch die nicht Pro dann praktisch benutzt, weil die Pro 1 überhaupt nicht gehalten haben in ihren Ohren. Und mit den XS-Pömpeln hatte die zum Beispiel berichtet, sitzt das jetzt super. Also sie scheint wohl sehr kleine Gehörgänge zu haben, denn die, die XS sind ja logischerweise kleiner, aber halt eben nicht nur kleiner, sondern auch vor allen Dingen flacher. Und das heißt also, wenn man, ja, vielleicht auch irgendwie irgendwas, im, die Gehörgänge sind ja sehr, sehr unterschiedlich, ne? das kann man nicht verallgemeinern, wenn man da irgendwas hat, wo man dann nicht so mit den Standardpömpeln reinkommt an der Stelle, äh, dann, dann oder halt eben einfach sehr, sehr kleine äh, Gehörgänge hat, dann äh, jetzt im Vergleich zu anderen meine ich, ne? ähm, dann kann das sehr gut sein, dass die deutlich besser sitzen als die anderen, einfach schon, weil die auch so, so flach sind. Was ich allerdings bei denen gedacht habe, ich habe auch erst überlegt, ob ich die mal länger teste, aber aufgrund dessen, dass die kürzer sind, haben die für mich auch das Problem, dass die dann schneller rausrutschen. Also da musste man wirklich nur so, so einmal nur so, 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 so dran tuppen, dann sind mir die schon aus den Ohren gefallen. Jetzt weiß ich allerdings auch nicht, die saßen gefühlt gut. Außer das, dass man sie so, so leicht rausholen konnte. Aber die anderen haben halt eben deutlich besser gesessen, deswegen habe ich dann nachher die anderen ausgewählt. Ne? Jetzt für, für meine Ohren wohl gemerkt. Ne? Ich habe jetzt eher, eher große Ohren. Ich weiß nicht, ob, wie meine Innenohren aussehen. Die habe ich mir nie angeschaut. Ähm, ne? Heißt das Innenohr? Also der, der Kanal? Nein,
0: Nein, das ist nur der Gehör. Nee, das, das ist Innenohr der ist
1: das. Ja. das Innenohr ist hinter dem Trommelfell, ne? Genau. So. Ja, genau. Ähm, ja, gut, also äh, der Gehörgang habe ich jetzt nie angeschaut, wie groß der bei mir ist, aber äh, ja, kann ich natürlich dann nicht drüber berichten. Aber ja, lohnt sich auf jeden Fall, die XS-Pömpel äh, dann mal auszuprobieren. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall noch ein bisschen was, eine andere Form. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei den Leuten, die das vorher nicht benutzen konnten, da jetzt äh, erfolgversprechender ist. Finde ich gut, dass sie da dran gearbeitet haben klar, dass sie jetzt nicht äh, ne, es ist nicht Apple Style, das jetzt wie wie andere Anbieter zu machen, die dann irgendwie äh, ne, 20 unterschiedliche Paare beilegen, finde ich dann auch manchmal ein bisschen Overdose Beziehungsweise, Ich weiß nicht, ne, ist das realistisch, dass das noch einen Unterschied macht dann irgendwann? Ähm, ja, weiß aber, ich nicht. Also
0: ich habe mich immer gefragt, ob man, ob, äh, ehrlich gesagt, ob Apple diese diese Schnittstelle, um diese Pömpel da drauf zu tun, ob die quasi öffentlich zugänglich ist, im Sinne von, kann ich mir, wenn ich ein Hör Hörproblem habe, da meinen eigenen Aufsatz hört machen? Das würde mich mal interessieren.
1: Wahrscheinlich ja, so nicht, ich weil dann weiß,
0: kriegst du nicht mehr ins Case, aber
1: <lacht> Ja, genau. Also Soweit ich weiß nicht, ähm, habe ich zumindest bisher nicht gelesen. Ähm, ich habe aber gerade hier so aus dem audiophilen Bereich, ähm, so in, in Foren und sowas, mehrfach aufgeschnappt, dass die Leute sich gewünscht hätten, dass sie da so einen Abguss dran machen könnten. No? Also, es gibt ja so diese, diese in ihr monitor kopfhörer im Prinzip, no? die äh, im audiophilen Bereich beliebt sind ähm, und auch im, hier bei den Musikern halt eben auch professionell benutzt werden, im Sinne von, ähm, dass man sich, äh, weil ja die Ohren alle so unterschiedlich sind, ähm, äh, beim, äh, beim äh, Hörgeräteakustiker, also das ist ja der Laden, wo man hingeht, beim ne? Akustiker quasi äh, einen Abguss von dem Außenohr machen lässt und dann äh, letzten Endes dann Kopfhörer bekommt, die da nur so reingedrückt werden. Das sind dann irgendwie so so Normen, wo man die dann äh, mit festmachen kann und ähm, dann kann man halt eben quasi dann diese In-Ear-Monitore so so in das Ohr reinstecken. Wenn man sich das bei den Profimusikern anschaut, die haben die oft äh, in, in den Ohren, muss man einfach nur mal drauf achten, dann sieht man die und manchmal ziehen sie die auch raus, dann hängen die da so rum, dann haben sie da so, so einen riesen, riesen Gummi dran. Im Vergleich jetzt zu den bekannten Kopfhörern. Und das soll halt eben das Optimum sein, was jetzt diese in ear technik angeht, weil die halt eben perfekt abdichten. Gerade jetzt die Musiker, die auf der Bühne sind, die brauchen das im Prinzip auch, weil halt eben der Bleed-Through der Bleed durch die Lautsprecher, die auf der Bühne sind, ansonsten so hoch ist, dass die sich in ihren Monitoren gar nicht hören könnten. Das ist sehr wichtig, dass die sich selber hören können, auch dass das lauter ist als das Schlagzeug hinter ihnen zum Beispiel, weil ansonsten können die halt eben ihre eigene Stimme nicht regeln, das macht man immer, indem man sich selber hört. Deswegen hat man ja auch, auch hier sogar, wenn man Podcasts aufnimmt, wenn man das ordentlich machen will, Kopfhörer auf, um das Monitorsignal mit seiner eigenen Stimme möglichst direkt zu hören, einfach damit man weiß, wie man modulieren kann und muss, also wie man sich gerade anhört und was man wie man sich anhören möchte. Na gut, ja, also ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das haben sich viele gewünscht, dass man das mit den AirPods Pro auch machen könnte. Das wird jetzt bestimmt noch viel lauter werden, so, so gut wie sie geworden sind. Ähm, und äh, ja, letzten Endes, ähm, bin ich mal gespannt. Praktisch hast du natürlich recht, was du eben schon sagtest, Sascha. Ne? Also du wirst die halt eben auf keinen Fall ins Case kriegen so. Ne? Und das macht dann schon Probleme, weil die ja vom Design her äh, das Case brauchen. Ne? Also du kannst sie ja, ja anders nicht ich, aufladen.
0: Ich so. denke, denke ähm, schon, dass das irgendwo ein Problem ist. Aber du kriegst sie auch relativ leicht an und ab. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es eine coole Sache wäre. Also, jetzt bin ich natürlich auch ja. jemand, der vielleicht davon profitieren würde, weil mir rutscht das jetzt zumindest auf der einen Seite, wo ich operiert wurde, am Ohr immer gerne mal äh, raus. Um, und da habe ich manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten. Und da wäre schon eigentlich ganz froh, wenn man sich da quasi was anpassen lassen könnte. Und dann klipse da die AirPods Pro drauf. Fände ich eigentlich eine coole Sache. Ne? Sehr also ja, vielleicht nicht mehr so stylisch aus oder so, aber wäre vielleicht für Leute, die da Wert drauf legen oder die sogar brauchen eine echt äh, geniale Sache. Und gerade für Apple, der, die ja sehr viel Wert auf Accessibility und Inklu Inklusion legen, frage ich mich halt, ob das nicht ein Ding wäre.
1: Ja, genau. Ist halt eben dann auch gerade im, im Pro-Bereich bestimmt spannend, wenn man das damit machen könnte. Und äh da ist man ja auch preismäßig sowieso schon, darf man nicht vergessen. Die sind ja nicht günstig, die, die Airpods Pro. Und äh, nur so, so diese professionellen Monitorkopfhörer, die gehen auch, die, naja gut, also natürlich können die sehr viel teurer werden, aber äh, in dem Bereich kriegt man die dann auch schon gekauft. Ähm, ja, aber hier dann, Hausaufgabe für dich wäre ja dann, das wirklich mal auf der Seite mal zu testen, dass äh, mal die, die, die anderen äh, Pömpel mal durchprobierst. Also das, das rate ich dir, das ja, mal auszuprobieren. Nicht. Denn äh, das, das macht einen Riesenunterschied, äh, je nachdem, was du da jetzt gerade dann für ein Gehörgangproblem hast im Vergleich zu dem anderen jetzt.
0: Hm. Ja, also ich, ich werde es mal ausprobieren, die anderen Größen, dann gucken wir mal.
1: Ja, genau. Sehr gut. Kannst du dann ja auch nochmal berichten. Dann kommen wir jetzt bei Gelegenheit nochmal drauf zurück und sind mal gespannt. Ja, ähm, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ja, äh, Firmware gab es natürlich gleich ein Update. Ne? Ausgeliefert wurden meine mit 5A374. Äh, 5A scheint jetzt hier der neue äh, Release für die AirPods Pro 2 zu sein. Den haben die anderen nämlich noch nicht gekriegt. Die sind noch auf 4A. Und ähm, ja, meine haben dann so so mitten im ausprobierenden Update gekriegt auf 3.7.7. Das ist das, was quasi schon zur Installation vorlag, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ähm, ja, gut, kann ich jetzt ansonsten nichts weiter darüber berichten. Natürlich wie immer keine, keine Release Notes bei den Firmware-Updates dabei. Ähm, hat aber jetzt auch irgendwie keinen hörbaren Unterschied gemacht. Ähm, bin ich mal gespannt, ob da in der nächsten Zeit vielleicht noch irgendwas Kommt in der Richtung, wie ich das berichtet hatte oder auch nicht, gerade wenn das Equalization-Thema ist. Ne? Also ich persönlich, um da ja jetzt noch mal so ein kleines bisschen zu nörgeln, vielleicht hört ja Apple doch mal zu, <lacht> ähm, das, äh, das ist so, wäre das nicht schön, wo ihr ja jetzt sowieso schon Equalized-Kopfhörer äh, gemacht habt, dass ihr uns einfach Zugang zu dem Equalizer gebt, ja, also Gerade im audiophilen Bereich, wo, wo man ja jetzt ist mit den Pro 2, gibt es sehr, sehr viele Leute, die sich diese Kopfhörer einfach equalisen nach Geschmack. Also die nehmen dann so einen, so einen Equalizer, wo man dann halt eben Bänder konfigurieren kann und dann äh, nimmt man halt eben dann genau diese Frequenzen, die man nicht mag, nimmt man ein bisschen zurück, dann nimmt man andere Frequenzen ein bisschen hoch und letzten Endes kann man dann damit ein ganz anderes Soundprofil erzeugen, als das der Hersteller erzeugt hat. Also, das gerade hier die 1990, von denen ich eben berichtet hatte, die equalizen sich sehr viele. Wenn ich jetzt nicht irgendwie dauernd zwischen meinen Kopfhörern hin und her wechseln wollte, wodurch die, das Thema Equalization ein bisschen kompliziert ist, dann müsste man ja überall diese Hardware dann irgendwie mitnehmen und überhaupt erstmal eine haben. Das ist nochmal ein Thema für sich. Und ähm, ja, also das wäre natürlich super schön, wenn man das so in den Kopfhörern oder halt eben in den iPhone-Settings drin hätte. Also diese Equalization-Technik, die wird in dem W2 drin sein, die verwenden sie ja schon, das hat der W1 auch schon drin gehabt, vielleicht nicht ganz so ausgefuchst oder so. No? Ähm, ja, aber äh, das wäre natürlich schön, wenn ich da einfach mir hier ein, ein paar Bandpässe konfigurieren könnte und dann halt eben dann da meinen eigenen Geschmack mit einstellen. No? Dann wäre dieses ganze Gejammer, was ich eben gesagt habe, wäre vollkommen überflüssig. No? Das, das könnte man sich dann einfach selber einstellen und gut ist. No? Natürlich ist das Advanced Mode. No? Das darf man nicht vergessen, aber da gibt es halt eben viele, die da gerne mit rumspielen. No? Hm. Hint, Hint. Ja, vielleicht hätte er doch mal einer zu. Ähm, gut, jetzt hatte ich eben noch irgendwas gesagt, was ich noch sagen wollte. Jetzt ist es mir aber schon wieder entfallen. Was wollte ich noch gesagt haben? Gute Frage. Ja, ja toll. <lacht> wieder vergessen. Ja, gut. Vielleicht wird es mir später, später wieder einfallen. Ähm, machen wir mal weiter im Text bin gerade total irritiert. Irgendwie dachte ich mir, das ist wichtig. Hm. Trotzdem hilft es nicht. Keine Erinnerung dran. Ähm, ja, gut. Wir machen einfach mal, mal weiter. Ach so ja, ähm, was ich jetzt in dem Zuge noch mal ausprobiert habe, ist äh, hier Fast Device Switching. Dadurch, dass ich sie jetzt hier eine Zeit lang länger im Ohr hatte, habe ich dann jetzt hier zwischen meinen Geräten, wo ich dann am Arbeiten war, am Arbeitsrechner und dann dem iPhone hin und her geschaltet und solche Geschichten, habe ich ja tatsächlich in der letzten Zeit wenig gemacht, weil ich die meistens nur draußen beim Spazierengehen verwendet habe. Und also dieses, dieses Fast-Device-Switching, das ist schon schnell und gut mittlerweile. Also man, man sieht, wenn man in die Settings geht, dass die mittlerweile mehrere Connections aufbauen können, also mindestens zwei habe ich auf jeden Fall beobachtet, also ne, während man von dem einen gerade die Audio hört und wenn ich dann das iPhone aufmache, dann, dann sieht man in den Bluetooth-Settings schon, dass die verbunden werden von alleine, ne, ohne dass Audio rübergeht auf das iPhone und wenn ich dann halt eben dort jetzt irgendwie Audio anmache, dann ist das quasi sofort da, das fadet nur und ich höre den, den, den iPhone-Audio, also das, das ist scheinbar Dual-Connection, was sie da verwenden, und das geht auch natürlich sehr schnell, also wenn ich dann auf Mac dann, wieder zurückschalte, das, das geht dann relativ schnell, Manchmal stelle ich mir allerdings auch vor, dass das noch ein bisschen ausgefuchster sein könnte. Also gerade so jetzt vom Mac weg zu switchen, ist nämlich so ein bisschen irritierend. Ne? Also das, das passiert einem ja auch schon mal ein bisschen schneller. Da gab es ja auch schon mal die ein oder andere Kritik, wenn ich jetzt gerade nur meinen YouTube-Feed auf dem Phone am Scrollen bin und ich habe da nur so ein kleines Video, was ich gerade... Angetippt habe, wo ich gar nicht wusste, dass das Video läuft, dass da Audio läuft oder sowas. Und dann switcht er mir das Audio auf dem Mac weg. Und was sagt dann der Mac? Der sagt dann nicht, ah nee, ich mach mal Pause. Nee, nee, der legt das dann irgendwie auf die äh, hier auf meine großen Lautsprecher drauf. Alternativ, weil ich immer nur zwischen den zwei hin und her wechsle und, und ballert mir halt eben dann die Musik, die ich vorher mit den Kopfhörern am Hören war, dann über die großen Lautsprecher raus. Genau das, was ich gar nicht haben möchte. Und ähm, ja, wenn ich dann zurückgehen will, dann muss ich das halt eben dann übers Menü machen. Dann muss ich dann äh, die Airpods wieder auswählen. Dann äh, wechselt er dann auch relativ schnell wieder zurück. Aber er, er macht halt eben seine, das ist ja bei Mac so ein typisches Thema, seine Heuristik. Er rät, wohin ich schalten möchte, die Ausgabe. Äh, denn die, die, die senke im Prinzip. Ähm, also wo die Ausgabe hingeht und äh, dann, dann nimmt er einfach die nächstbeste die er jetzt gerade als die richtige äh, empfindet. Und das muss nicht unbedingt richtig sein, gerade wenn man dann von den Kopfhörern weggeht, wäre vielleicht das Pausieren, wie die iPhones das machen, die bessere Lösung. Hm? Ja, daran sieht man dann mal wieder, wie krass unterschiedlich die Systeme äh, auf dem Mac und auf dem iPhone sind. Ähm da fange ich jetzt gar nicht an, nochmal ins Detail zu gehen, aber das ist auch so ein audiophilen Thema, dass halt eben auf dem Mac wird alles immer auf eine Frequenz gebracht und dann ausgegeben und die die iPhones, die äh, schalten dynamisch in der Gegend rum, je nachdem, was die Quelle für eine, für eine Auflösung hat und geben das auch dann auf den DAC zum Beispiel dann aus, den man hier dann als Audiophiler gerne verwendet. Und die iPhones benehmen sich da also technisch deutlich besser, moderner in Anführungsstrichen, als der Mac. Der Mac ist ein, ein altes... Äh, äh, ja, crafty old äh, System, was irgendwie nicht mehr aktuell zu sein scheint, wo sie aber auch nicht ranzugehen scheinen. Finde ich schade. Ja. Also könnte man auch mal noch mal ein bisschen was konsolidieren, wo sie sowieso Kein immer dafür. die Konsolidierung Die haben, die
0: haben machen. keine Zeit dafür, die, die sind an der, äh, der Einstellungs-App, also <lacht>
1: Ja genau, die, die, die ganzen Engineers sind an der Einstellungs-App und, wo sind sie noch dran, wo wir gerade davon sprechen? Das hatten wir nämlich eben getestet. Am um Stage-Manager. Richtig, ne? Stage-Manager, da wird auch ganz heiß dran gearbeitet. Das hatten wir unten, komm, das, das ziehen wir mal gerade hoch, wo ich es jetzt angesprochen habe. Ähm. Und zwar hier, äh, Apple hat äh, jetzt hier, äh, momentan hauen sie ja wöchentlich Betas raus. Gerade eben sind hier äh, die Betas 10 für iOS und iPadOS 16.1 rausgefallen und auch die Ventura Beta 9. Also momentan geht Schlag auf Schlag. Ähm, ja, und oh Wunder, oh Staune, haben wir natürlich gleich noch ausprobieren müssen direkt hier vor der Aufzeichnung. Stage Manager ist äh, jetzt für ältere iPad Pros unterstützt und zwar für alle iPad Pros. Alle weiß ich gar nicht. Also zumindest mein A14 iPad Pro, was ja jetzt schon älter ist. Das ist aber das erste Redesign gewesen. Auf welchem hast du das getestet eben? Das war ein neueres. Ne?
0: Ja. Das war das iPad Air, das aktuelle mit M1. Da ging es okay, ja schon die ganze ja eh Zeit. Gekommen. Aber ich glaube, ich hatte gelesen A12 XZ
1: ja, das könnte sein. Ich habe ja den A12X, mhm, genau. Das ist ja das äh, zweite oder dritte Generation 11 Zoll iPad Pro gewesen, was ich hier, hier habe. Also das quasi das erste neue Design damals hatte mit den flachen Rändern. Und äh, ja, das habe ich eben getestet. Und ja, funktioniert tatsächlich erwartungsgemäß genauso, wie sie damals gesagt haben, dass es eben nur auf dem, auf dem M1 geht, ja. Ähm, weil der Prozessor halt eben überhaupt nicht die Einschränkung ist. Sie haben scheinbar aus RAM-Gründen die Anzahl der Fenster etwas reduziert. Sie hatten ja bei dem M1 damals gesagt, sieben, sieben Fenster maximum und bei mir erlaubt er jetzt pro Stapel nur vier. Das heißt also, da haben Sie wohl scheinbar das ein bisschen reduziert, aber ansonsten, äh, ja, äh, ich kann berichten, lässt sich jetzt einschalten, lässt sich verwenden. Äh, hat auch scheinbar gefühlt gar keine Performance-Probleme. Auf dem Mac hat sich das viel schlechter angefühlt. Das habe ich jetzt noch nicht getestet in der neuen Version. Auf dem Mac hat sich das aber damals bei den ersten Betas viel schlechter angefühlt, als jetzt gerade eben auf dem, auf dem iPad Pro, wo ich es getestet habe auf dem alten. Und ähm, ja, Prinzipiell scheint das immer noch Work in Progress zu sein. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt im Detail drauf eingehen sollen, aber das Verhalten und die Tastenkommandos, was dann passiert, das ist alles noch ein bisschen konfus. Ich habe hier mit meiner externen Tastatur mit Command-Tab, äh, versucht zwischen den Fenstern hin und her zu wechseln und habe immer unterschiedliche Funktionen gehabt. Einmal hat er irgendwie zwischen den Stapeln hin und her gewechselt, dann habe ich es ausgemacht, wieder angemacht, dann hat er plötzlich nur zwischen zwei Fenstern in einem Stapel hin und her gewechselt und so weiter. Also äh, das, das äh, scheint mir immer noch heiße Nadel zu sein, was sie da was sie da machen, aber ja, so, so ein bisschen besser als das, was ich so aus den ersten Betas auf dem Mac gesehen habe, scheint es schon zu sein. Also ne, ich möchte mal es nicht gleich komplett wieder äh, wieder ausschließen. Da würde ich jetzt ein bisschen mit rum experimentieren wollen, gerade wo ich es jetzt testen kann. Ähm, ja, aber äh, was man natürlich auch wieder gleich merkt, ist auf so einem 11 Zoll Gerät, <lacht> ne, also ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. <lacht> Also wenn man dann ein Fenster nicht vollbild macht, dann muss man sich schon arg anstrengen, die überhaupt irgendwie so hinzukriegen, dass man da mit mehreren sinnvoll arbeiten kann auf dem Bildschirm. Ja gut, in dem Sinne muss ich jetzt erstmal testen, ob da jetzt auch externes Display und so weiter unterstützt wird mit dem, mit dem A12X. Das habe ich jetzt noch nicht testen können, werden wir dann später nochmal berichten und dann Gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ähm, mein Fazit eben am Ende, als wir das äh, ausprobiert hatten, war so, also ich habe immer noch einen klassischen Window Manager wie vom Mac lieber, wo ich halt eben einfach mit Command-Tab durch die Fenster durchtappen kann und gut ist. So, das, das hätten sie auch hinbekommen, ne? Und das, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass sie das nicht auch jetzt auf den iPads bringen, denn das ist halt eben genau jetzt die Einschränkung. Ne? Auf, dem, auf dem Mac kann ich ja Sage Manager einfach auslassen und sagen, gut, benutze ich das klassische System, aber auf dem iPad nicht. Ne? Da muss ich jetzt da Leben. Ne? Und das, äh, ja, das halt eben dieses Thema immer noch. Naja. Gut, so, so viel dazu oder hast du da noch irgendwas zu ergänzen? M1-Erlebnis äh, ist dann jetzt nee, nicht groß also Ich, ich habe aber auch gewesen. noch
0: nicht viel damit gemacht. Ich habe es immer vorgehabt und irgendwie nie benutzt äh, groß. Mm. Ähm, einfach aus Zeitgründen und auch weil meine erste Erfahrung, die ich damit hatte, irgendwie so, nennen wir es bescheiden war, ähm, mm. dass ich da ehrlich gesagt so ein bisschen die Motivation verloren habe. Ja. Ähm, mm. Ich glaube, so ohne Tastatur externe, ich habe es halt wirklich dann auf Touch benutzt und ohne Maus und externen Monitor wird das Ganze sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, weiß nicht. Ja. Hm. Ich könnte jetzt hier einen Monitor von meinem MacBook abstecken und mal an das iPad stecken und parallel testen, aber brauche ich auch eine Tastatur, Maus, müsste jetzt als koppeln. Aber ähm, ich wollte es immer mal ja, so einen ja. 4K-Monitor probieren, damit äh, man einfach genug Platz hat. Ähm, ja,
1: ja, wir, wir reichen das nächste Folge oder so mal nach. Dann habe ich auch mal Gelegenheit gehabt zu testen. Und dann können wir das dann noch mal besprechen. Ähm, oh, ein, eine letzte Sache habe ich bezüglich der äh, Airpods vergessen. Und zwar wollte ich eigentlich noch gesagt haben, was mir jetzt noch fehlt, das ist so ein, so ein echtes Dual-Channel. Das fast... Device-Switching scheint ja quasi Dual-Channel zu nutzen. Ne? Aber... Ähm, ja, Was mir jetzt fehlt, ist, dass, dass ich das einfach mischen kann. Ich glaube, das vermissen viele Leute. Ne? Also, dass ich jetzt, wenn ich ne, Musik höre von meinem Mac und ich habe jetzt mein iPhone gerade in der Hand und bin da jetzt ein, ein, ein kleines Video von, äh, ne, von, von Twitter am Gucken, dann möchte ich halt eben nicht die Musik ausmachen oder wegschalten, sondern ich möchte die nur kurz ducken, ne? also so ein bisschen leiser machen oder vielleicht auch pausieren und ähm, da, dann weiterhören, wenn ich das Video gesehen habe. Das wäre toll, wenn sie das noch, noch hinbekämen. Technisch müsste das eigentlich ja schon möglich sein die, mit Dual Channel Connection. Ne? Also das wäre schön. Hier ja, Apple bitte bitte. Ne? Also das hätte ich gerne noch, ne? dass, dass ich also äh, zwei Quellen einfach zusammenmischen kann an der Stelle und äh, das wäre eine schöne Sache. Dankeschön. Ja. Äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich habe bislang keine modernen Bluetooth-Kopfhörer mehr gekauft, aber ähm, keine Ahnung, ob das andere Leute, äh, andere Hersteller mittlerweile unterstützen. Hm. Das ist eine keine gute
0: Frage. Ne? Und man lebt dann ein den...
1: Apple-Bubble. Ja. Seit den Beats haben wir auch sonst nichts mehr gekauft. ne? Und die sind ja noch nicht Dual-Channel. Hm. Nee. Falls das jemand von euch da draußen weiß, schon irgendwie aktuelle Kopfhörer benutzt, die sowas können, schreibt uns doch mal. Sagt mal kurz Bescheid, würde mich mal interessieren. Ähm, ja, ansonsten Hypothese aufstellen, das müsste ja gehen, wenn man die Old Channel kann. Na gut, so, so viel dazu. Jetzt muss ich mal gerade sortieren wo ich jetzt bin. Ähm, also ja genau. Kommen wir zum, zum iPhone. Da habe ich ja jetzt natürlich auch schön, also iPhone 14 Pro Habe natürlich jetzt auch hier noch ein bisschen was mit äh, Erfahrung gesammelt und äh, ja Sascha, du hast auch eins bekommen. Ne? Das, das war jetzt das Testgerät, was du angekündigt hattest. Genau,
0: letztlich, ne? ich habe jetzt auch eins gekriegt und äh, habe es mir auch in lila bestellt. Ähm, weil ich die Farbe irgendwie cool fand und äh, habe aber diesmal nur ein iPhone 14 Pro, einfach weil ich das noch auch nochmal ausprobieren wollte mit der, no nehmen wir mal, normalen Größe. Ähm, ehrlich gesagt kommt mir das vor wie ein Mini, <lacht> muss ich zugeben. <lacht> so Von der Größe her ist völlig ungewohnt, wie winzig das ist. Äh, stört mich Klar. jetzt aber im, im Alltäglichen gar nicht so sehr. Ähm, also war jetzt äh, eine durchaus gute, weil ging auch echt flott, also äh, da ist nicht ähm, allzu äh, äh, also da, da wir firmentechnisch nicht pünkt, allerpünktlich bestellt haben, war das echt flott da, da vielen Dank an unseren IT-Chef, danke Manuel, dass das so schnell ging <lacht> das äh, war sehr sehr praktisch, also ich freue mich natürlich immer auf so neue Geräte und, ähm, und, und so neue Spielereien, mal ganz davon abgesehen dass man es arbeitstechnisch braucht Freue ähm, mhm. ich mich natürlich da immer sehr drüber und ähm, äh, ja, ist rundum ein äh, für mich, finde ich, wieder sehr, sehr cooles Gerät. Ähm, ich finde auch die, die Umsetzung der Dynamic Island beeindruckt mich mit am meisten. Irgendwie. Mhm. Weiß ich ja. nicht. Also es sind ja, äh, ja so viele Sachen, also so viele Sachen da reingewandert, ne? Aber Face-ID rutscht von da oben runter, ne? Das ist nicht mehr mitten im Screen. Ähm, als Beispiel, mhm. ne? Die Airport-Kopplung, das haben sie auch angekündigt, ist da oben reingerutscht. Witzigerweise beim Laden lädst du mit Kabel, rutscht das da oben rein, lädst du mit MagSafe, hast du weiter in den Kreis. Ähm, als, als Beispiel. Da unterscheiden <lacht> ja, sie noch, vermutlich, weil der MagSafe-Kreis, dieser Ladekreis, ja dann auch der Kreis der, des MagSafe-Magneten quasi ist. Genau. Äh, vermutlich mhm. haben sie das dann so beibehalten. Ähm, Gut, ansonsten gibt es ja im Moment Musik da oben drin und Timer und sowas. Das ist äh, alles sehr, sehr nett. Ähm, hm. Aber äh, und Telefon, Telefonieren, das finde ich noch ganz praktisch, wenn man gerade ein, ist, auch oben drin. Aber ja. äh, ich bin sehr äh, euphorisch, was die, die anderen Apps so angeht.
1: Euphorisch? Was, was stimmt dich da euphorisch? Also du meinst jetzt für die Erwartung stimmt dich euphorisch.
0: Ja. Also dass man da was machen kann und ja. ich bin sehr gespannt, was, was denn die, die Entwickler so bringen werden, was, was kann man da cooles anzeigen, also es wird, das wird basiert ja auf den Live-Activities, das heißt grundsätzlich schon nicht jede App, sondern du musst ja auch was live anbieten können, um das äh, äh, da mhm. oben anzeigen zu können, ähm, ist auch richtig, du willst ja nicht, dass jede App sich jetzt da oben reinquetscht, das würde ja auch tierisch nerven. Da, da hätte ich ja auch keine Lust zu, deswegen ist die Beschränkung schon mal grundsätzlich auch richtig und vor allem auch sinnvoll, weil irgendwas Statisches da oben willst du auch nicht haben unbedingt. Mhm. Ähm, ja, also ich bin da sehr gespannt, was 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 so kommen wird. Also ich glaube, Dynamic Island lebt am Ende auch davon, oder äh, doch, lebt davon, äh, dass diese, ähm, ja, dass da
1: Drittanbieter draufspringen und das, das nutzen. Genau, also bei Dynamic Island genauso wie bei den eigentlichen Live-Activities. Da bin ich ja auch noch sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass es viele Live-Activities geben wird, die brauchbar und gut sind. Letzten Endes. Ja, Was ich noch gefragt haben wollte, wie, wie gefällt es dir denn jetzt, das, das Dunkel-Lila?
0: Mir gefällt sehr gut. Also, ich, ich muss zugeben, ich habe es ein bisschen wie soll man das jetzt sagen, Lila-nah erwartet. Ähm, aber ich finde es eine extrem coole Farbe. Ähm, mhm. Ich bereue es jetzt nicht, sonst gäbe es ja wieder schwarz und, und weiß äh, quasi. Ähm, ja. Ich bereue das nicht. Ich finde es eine sehr, sehr coole Farbe äh, und bin damit sehr, sehr zufrieden. Also Farbentechnisch genial. Finde ich, mhm. find ich sehr gelungen. Aber gut, jetzt muss ich sagen, alle Apple Farben sind gelungen bisher gewesen. Selten eine Farbe, wo ich gesagt habe, Gott, ist die hässlich. Äh, nur vielleicht eine Farbe wo ich gesagt hätte, das ist nichts für mich. Also Gold sah auch immer schön aus, aber ich wollte nie ein goldenes iPhone haben. Aber das ist halt, weil oh. ich einfach gesagt habe, ich möchte das nicht. Aber es sah schön Gold. aus. Ich wollte mhm. nur keins haben. Und
1: ähm, ja. so, so sind die Unterschiede. Die Geschmäcker unterschiedlich. Ich, Absolut. Ich weiß, ne? noch, ich weiß noch, wie wir uns damals kennengelernt haben und wir darüber gesprochen haben. Da hatte ich so, so alles in Gülden auf dem Tisch. Ein goldenes MacBook, ein goldenes iPad und ein goldenes Phone daneben. Und äh, wo wir uns schon darüber unterhalten haben. Aber ja, ist halt eben Geschmackssache. <lacht> ja, als das damals neu war, bin ich da äh, mit großer Freude drauf aufgesprungen, auf den Zug. Und äh, ja, jetzt momentan habe ich nicht mehr alles in Golden. Aber,
0: also, aber wie, wie du schon sagst, das ist Geschmackssache, das auch, das gibt es ja verschiedene Farben. Ähm, mhm. Und äh, Deswegen soll man das ja auch wählen, wie man das möchte. Aber ich habe seltene Farbe, wo ich sage, bei Apple, also jetzt mal abgesehen von den iMac-Farben, ich, die ich fraglich finde, von vorne, aber das fangen wir jetzt nicht wieder an. Ja, ähm, nur von vorne, genau, das ist das die, Problem. Ähm, genau. ja, aber ansonsten muss ich ja sagen, finde ich alles so total okay und, 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 und hübsch und äh, das Lila gefällt mir auch sehr gut. Ich habe es mir auch vorher nicht angeguckt, groß. Ich habe einfach gesagt, ich nehme das lila, ne? Ich will es mal ausprobieren. Und ich finde es total schick. Also es ist eine total schöne Farbe. Oh, mhm. Ja, ansonsten ähm, ja wieder, wieder, wieder schwierig allgemein. Ne? Ich meine, ich hab, muss ja jetzt leider wieder zugeben, die, die Kamera habe ich wieder überhaupt nicht ausprobiert, groß. Und, also, ich wollte ja schon gar nicht fragen. Nee, also das also ich, ja, ich habe ein paar Schnappschüsse gemacht, aber keine Ahnung. Sind schöne Bilder, aber sehe ich da jetzt wirklich einen Unterschied zum 13 Pro, Weiß ich nicht. Ich nicht.
1: Ja. Naja, gut. Also ich habe jetzt auch schon mehr Bilder gemacht. Also ich habe jetzt natürlich die Gelegenheit genutzt, dann irgendwie, äh, ne? shooter dann halt eben Fotos damit zu machen. Und äh, habe aber noch nicht viel Gelegenheit gehabt, die jetzt quer zu vergleichen. Ich muss die dann immer mal am groß am Monitor dann wirklich mal anschauen und vergleichen, dann äh, kann ich natürlich erst wirklich sagen, wie, wie gut die sind. Ähm, ja, aber äh, ich kann an der Stelle nur noch mal wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe. Also die sind halt eben einfach alle knackscharf. Sie äh, ne, haben definitiv, äh, bekommen definitiv, also der, der neue Sensor vor allen Dingen die Hauptkamera definitiv deutlich mehr Licht als das, was ich von dem 12 Pro kenne. Ähm, und äh, ja, ist halt eben letzten Endes einfach äh, ein super gutes System. Ne? Ja, aber Details kann ich auch noch nicht berichten. Ähm, ja, sonst noch irgendwas, was du erzählen möchtest von deiner Seite?
0: Ähm, ich habe den Putschimpf vermisst, von dem alle reden. Ähm den, den, den habe ich noch nicht gehört. Ich habe schon tausendmal neu gestartet, habe es in Accessibilities eingestellt. Bei mir doodelt das iPhone nicht, wenn ich es an, anmache. Ne? Also okay. Das iPhone Abstand 14 nicht, soll das ja das eigentlich einen haben. Ich habe es noch nicht hinbekommen irgendwie. Mhm. Ähm, und äh, sonst muss ich mal gucken. Also ich habe es jetzt erst seit ein paar einem Tag oder so. Ähm, ich muss zugeben, der, das Always On sieht cool aus. Ja, mhm. ähm, aber auch nicht genauso wenig vom Hocker wie bei der Apple Watch. Also äh, ist halt ein Always-On-Display. Ähm, mhm. Es ist ganz cool. Ich finde es auch ganz nett, wenn es jetzt wie hier auf dem Schreibtisch an so einem Mixave-Ständer hängt und ich direkt drauf gucke. Keine Ahnung, habe ich die Uhrzeit, habe meine Widgets da drin. Und da finde ich die Widget-Idee auch wieder deutlich dann besser oder passender. Alles gut, bin ich total fein mit. Ähm, aber ja, genau. Ist für mich nichts Weltbewegendes, wo ich jetzt sage: oh, den Muss man kaufen.
1: <lacht> wo du das aber gerade sagst, so hier gut positionieren ich habe mir das jetzt auch hier sehr schön trainiert, also ich habe jetzt hier momentan keinen iPhone-Ständer auf dem Schreibtisch, das habe ich lange Zeit gehabt und das hatte ich dann irgendwann mal runtergeräumt, aber ich habe halt eben hier den, den rote Caster neben mir stehen und da habe ich dann auch, wenn ich den nicht benutze, dann so ein Acrylglas oben drüber, Acrylplastik und da habe ich jetzt das iPhone immer so, so draufgelegt, das ist halt eben dann so direkt links von mir und da äh, habe ich das immer so draufgelegt, sodass ich es dann im Prinzip so aus dem Augenwinkel sehen kann, während ich am Arbeitsplatz am Arbeiten bin und ähm, das ist tatsächlich eigentlich ganz ganz spannend, also dann hat man halt das, das immer so im Blick, wenn dann irgendwie Pushes reinkommen, das kann man natürlich hassen oder lieben, klar momentan bin ich einfach nur neugierig sowas auszuprobieren. Und dann ähm, habe ich zum Beispiel auch jetzt hier irgendwie Nachrichten-Apps und solche Sachen auf dem iPhone, die ich auf dem Mac nicht bepusht bekomme. Ne? Also irgendwie jetzt hier äh, irgendwelche Schlagzeilen oder sowas von der Tagesschau oder so. Und ähm, letzten Endes äh, ist das schon, schon schön, ne? Also wenn das halt eben da reinkommt. Und das ist wirklich hell, das Display immer noch in diesem Always-On-Modus. Also ich kann das äh, in, in allen Situationen sehr gut lesen. Und so im Dunkeln ist es teilweise sogar schon so hell, dass man denkt, es ist wirklich an das Gerät, <lacht> ne? so im, im Dämmerlicht und ähm, ja, also gefällt mir eigentlich ganz gut, was halt eben jetzt noch fehlt, das sind dann diese, diese Live-Geschichten, was ich letztes Mal auch schon sagte, ne? also ich, ich hoffe, das wird in der nächsten Zeit noch, noch gut ausgenutzt werden. Ähm, gerade hier so Tracking-Infos und sowas hätte ich halt eben irgendwie auch gerne da dann im, in, im Live geupdatet dann, dann mit drauf. Ähm, ja, aber äh, hier, wo wir schon von Always On sprechen, was ich jetzt auch doch dann sukzessive jetzt über mehrere Tage hinweg sehr deutlich spüren konnte, das ist, dass der, äh, der Always On-Modus schon äh, deutlich auf den Akku geht. Also äh, bei dem 12 Pro und auch und da ist ja der, der, ähm, der Akku nicht mehr der allerfrischste gewesen jetzt nach, nach drei Jahren, ähm, ist das schon so gewesen, dass ich, äh, ähm, ja, also wenn ich das Gerät gar nicht benutzt habe, dann so bei 50 oder ein bisschen drunter rausgekommen bin abends, wenn ich es wieder ans Bett angesteckt habe an meinen Nachtstecker, wo ich es halt eben dann über Nacht auflade und ähm, diese, diese 40 bis 50 Prozent, die habe ich ansonsten durch Aktivitäten da natürlich auch schon mal dezimiert. Wenn ich da jetzt irgendwie viel Twitter drauf gelesen habe oder so, dann dann äh, habe ich halt eben dann auch schon mal den Akku leer gekriegt über den Tag. Ne? Oder wenn halt eben eine Beta drauf war, die mal ein bisschen mehr Strom gezogen hat und so weiter. Und ähm, das ist jetzt hier bei dem bei dem 14 Pro ein bisschen bisschen anders, der ist abends schon immer, wenn ich das anstecke, unter 20% Prozent gewesen. Egal, ob ich es viel benutzt habe oder nicht. Also ich hatte jetzt leider nur Tage, wo ich es eher wenig benutzt habe, also eine Stunde oder sowas über den ganzen Tag auf dem Zähler hatte. Und letzten Endes, wie gesagt, dann trotzdem so unter 20% Prozent gewesen bin so dass ich dann, wenn ich dann so kurz vorm ins Bett gehen, gerade noch mal so den Twitter-Feed geschaut habe, dann bin ich dann schon unter 10% gewesen. Habe dann schon die Warnung gekriegt und habe es dann letzten Endes dann final am Bett angesteckt. Ausgegangen ist es mir noch nicht, aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt ist, wenn ich mal, mal Tage habe, wo ich äh, das Gerät mehr benutze über den Tag. Dann, äh, ja, ich weiß nicht, mache ich mir so ein bisschen Sorgen darum, dass das dann doch ein bisschen zu stark auf den auf den Akku geht das Always On, dass das dann letzten Endes ein Kompromiss ist, den man äh, im Kopf behalten muss. Das ist das Wesentliche, denn ich habe das auch schon getestet, nachdem mir das äh, am, am Sonntag bewusst geworden ist. Also vor zwei Tagen habe ich das jetzt hier mal zwei Tage getestet. Und zwar, es gibt ja dann den, den Modus, wo man das Gerät kopfüber auf den Tisch legt, ne, wo man also das Display dann in Richtung Tisch zeigen hat. Das stellt ja das Gerät stumm, das darf man nicht vergessen. Ja, aber das macht auch das Display aus. Ne? Also das Always-On-Display geht dann aus, weil es ja weiß, dass es äh, in, in Richtung Tisch zeigt. Und ähm, in diesem Sinne äh, kann man dann im Batterieverbrauch sehr schön sehen, äh, dass es äh, so auf dem Tisch gelegen hat, das kann man deutlich sehen, genau dasselbe ist, wenn man es in der Hosentasche hat, dann geht ja das Display auch aus und ähm, letzten Endes äh, ist das also genau dasselbe Verhalten, man sieht äh, die, in diesem Batterieverlaufsgraph, sieht man das Always On-Display schon als deutliche Belastung die ganze Zeit so äh, als Kurve und sobald man das auslässt, eben in der Hosentasche oder dann rumgedreht am Tisch, dann ist es sofort ganz anders. Ne? Natürlich wird sich das umgehen lassen. Ne? Man muss ja nur den, ähm, den Energiesparmodus einschalten, dann geht das Always-On-Display auch aus. Das werde ich dann in der nächsten Zeit jetzt auch mal ein bisschen testen. Ähm, aber prinzipiell ist es natürlich so, das ist natürlich dann auch der Trade-off, äh, das Always-On, genauso wie bei der Apple Watch auch, ne? ähm, braucht halt eben Strom und wenn man den Strom brauchen kann, dann muss man halt eben überlegen, es auszuschalten. Ähm, ob, ich, ob das jetzt wirklich ein großes Problem macht, ne? ob ich mir jetzt händeringend einen größeren Akku wünschen würde oder sowas, das kann ich jetzt momentan noch nicht festlegen. Ähm, aber da müssen wir dann mal schauen, wie sich das jetzt ergibt in der nächsten Zeit. Ja, gut. Letzten Endes, ja, gut okay, dich brauche ich nicht fragen. Ne? Du hast ja bisher den, das Max gehabt, was ja den, den brutal großen Akku hat, so oder so. Ne? In dem Sinne macht das bei dir keinen Unterschied. Ich vermute ich mal, dass das da nicht so nicht so sein wird. Bitte?
0: Also ich merke, dass das kleine deutlich weniger lange hält. Das, äh, ja, ne? Genau. Finde ich schon. Das, das ist schon viel Unterschied. Ja,
1: genau. Ja, ist halt eben. Äh, ne? Das ist halt eben Bleeding Edge quasi in diese Größe hier alles reinzukriegen. Äh, wenn man sich da die die Tierdowns anschaut, dann sieht man halt eben auch, wie groß dieses Kameramodul mittlerweile ist. Ne? Also während die das iPhone 14 da ein bisschen was mehr Raum für Akku hätte, was Apple allerdings dann sehr ineffizient <lacht> nicht ausgenutzt hat. Aber Sie wissen schon warum, weil sie das nicht noch besser machen wollten. Und also ne, und, und, und beim Max natürlich auch. Da ist halt eben einfach mehr Platz durch die Größe. Und das Pro ist halt eben da schon das mit den kompaktesten Maßen, wo sie am meisten kämpfen müssen, genügend äh, Akkukapazität reinzubekommen. Sie haben da ja überall diese, diese, also zumindest jetzt bei den Pros wieder diese, diese L-förmigen Akkus drin dieses Jahr, so wie man das jetzt auch äh, von den letzten zwei Jahren glaube ich schon kennt, ähm, die halt eben dann das ausnutzen, dass sie da so ein bisschen was äh, an der Stelle, wo das Mainboard endet, dann den Akku noch was breiter werden lassen können. Aber äh, ja, so also letzten Endes, äh, ich glaube beim, äh, beim Pro könnte man sich ein bisschen mehr Akku wünschen, je nachdem, was man da letzten Endes bei rumbekommt bekommt. Naja gut, also wie gesagt, wir müssen mal noch zwei, drei Wochen abwarten. Ich weiß noch nicht, ob ich dann jammern oder mich freuen werde äh, über das Always-On-Display. Natürlich ist das schnell abgeschaltet. Ne? Das sagte ich ja auch beim, bei der Apple Watch. Das geht schnell. Einfach in die Settings gehen, ausschalten, dann ist es weg. Aber dann hast du halt eben auch das Feature weg. Ne?
0: Also ich ja. denke mal, ich denk mal. zum einen muss man noch ein bisschen warten, weil das muss sich jetzt alles so ein bisschen etablieren. Und man muss mal so ein bisschen gucken, wie das äh, am Ende aussieht. Und zum anderen, also ich habe noch Betas drauf, immer noch, auch wenn es ein 16.1 Beta ist. Ne? Also das möchte ich noch auch klar sagen. Ja. Das kann auch immer noch einen Riesenunterschied machen. Und ähm, in der Regel sind so Major-Updates wie 16.0 irgendwas gerne mal ein bisschen stromverbrauchender, weil das doch noch nicht alles so optimiert ist. Dafür kommen ja noch ein paar Updates und dann äh, mhm. läuft das in der und gerade, wenn man frisch geupdatet hat auf diese Major-Version, dann läuft noch sehr viel Indexing, gerade nachts und wenn so ein Demon mal nicht richtig beendet ist in der ersten Zeit, kann das dann auch mal was länger sein. Mhm. Denken wir an den ganzen Text, der jetzt indiziert werden muss, äh, ins, in den in, Index muss aus den Fotos und sowas, dann macht Apple auch was, dass über Nacht die Fotos laden, wenn sie nicht auf dem Gerät liegen, dann indizieren, mhm. sie dann wieder entfernen. Und, und, und. Also ist sehr, sehr viel Processing bei, was gut ist, dass sie das machen, wo ich total glücklich bin, aber was ja. halt nur mal ein bisschen Energie braucht, deswegen auch kein, keine Sorge, wenn man das iPhone mal morgens vom lade, lade -Ding nimmt oder auch wenn man es gerade nur kurz laden möchte, so ein quick Charge oder so und das dabei mal was wärmer wird. Das ist vollkommen normal, weil einfach sehr viel Processing passiert und das genau. regelt sich ja wieder ein zu einem normalen Stand und dann ist auch wieder alles gut.
1: Genau. Das sieht man übrigens auch sehr gut, wenn man äh, in die Batterie-Einstellungen äh, reinschaut und dann äh, diese, diesen zweiten Graphen Aktivität sich anschaut. Ne, dieser, dieser soft rosa Bildschirm aus ist halt eben das, was dann da spiked in der Nacht, wenn, wenn er viel Processing macht. Bei mir hat er jetzt in dieser Nacht nur ein kleines bisschen was um 3 Uhr gemacht. Das scheint da also schon durch zu sein. Ähm, das ist jetzt schneller als erwartet, aber hm, okay. Und ja, das variiert aber auch immer davon, was du jetzt da gerade da neuen Bildern gekriegt hast und äh, ansonsten gerade getan hast. Wie gesagt, ne, ja, Updates und so, die triggern da auch immer nochmal, dass alles nochmal neu gestartet wird, was äh, diese Algorithmen angeht und so. Äh, das sieht man dann auch, ne, dass das dann in der Nacht mehr gelaufen ist. Ja. Naja gut, also wie gesagt, alles mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ich habe jetzt hier auch schon die, die 16.1 installiert, wie erwähnt. Ähm, wobei die ja erfahrungsgemäß allerdings auch etwas besser läuft akutechnisch wie die 16.0. Deswegen äh, meistens keine schlechte Entscheidung, direkt die 16.1 Beta mitzunehmen. Ähm, aber ja, wie gesagt, wir, wir werden ein Auge drauf, drauf haben. So, ähm, ansonsten wollte, ah, genau, zwei Kleinigkeiten wollte ich noch erwähnt haben und zwar einmal, ich hatte letztes Mal erwähnt, dass äh, bei dem Dynamic Island wohl scheinbar eine echte Leuchtdiode zwischen den Elementen ist, ähm, nach viel Überlegerei und äh, Tierdown-Bilder äh, angucken, eben <lacht> haben wir das nochmal gemacht. Ähm, sind wir jetzt zu der Meinung gekommen, dass das wohl scheinbar doch keine dedizierte LED ist, sondern das scheint wohl tatsächlich LCD, also äh, OLED-Display zu sein? Einfach, also sie haben halt eben scheinbar technisch wohl doch die. Äh, diese, diese Hole-Punch-Geschichte gemacht, wovon wir in den Rumors immer gehört haben. Also sie haben quasi einmal einen Ausschnitt, der pill-shaped ist und einmal einen runden, nochmal daneben. Und dazwischen scheint ein kleines Stückchen Display äh, zu sein, ähm, wo dann diese das, was ich als led angenommen hatte, ähm, äh, dieser Bereich noch ist, wo scheinbar aber ganz normal noch Pixel vom, vom OLED-Display sind, die da einfach durchgehen und äh, Apple linkt uns da an der Stelle scheinbar, indem sie die ansonsten nicht verwenden, die verwenden die also einzig und allein, um dieses LED-Ding da anzuzeigen und ansonsten sind die immer schwarz, Ne? Genau. Also auch wenn man Videos schaut oder so. Also sie nutzen dann auch nicht den Platz aus, und da, um da irgendwie Pixel hinzupacken. Nee, das ist immer schwarz. Ne? Außer für ihre LEDs. Und äh, letzten Endes ist das natürlich irgendwie ein faszinierender äh, äh, Move, ne? faszinierende Entscheidung, ne? das so zu machen, weil das halt eben visuell ein, ein ganz anderes Erscheinungsbild erzeugt, wie als wenn man diese zwei visuell getrennten Elemente hat, die das halt eben physisch sind. Ähm, in diesem Sinne faszinierende Erkenntnis finde ich, dass äh, das halt eben dann zumindest jetzt nach dem aktuellen Erkenntnisstand gerade wohl doch Display zu sein scheint. Na gut, damit leider dann doch nicht so ganz diese hundertprozentige Sicherheit bezüglich äh, Audio und Video Zugriffen. Ne? Ich hätte mir so eine LED schon so ein bisschen gewünscht, so, dass man da nicht äh, ne, von den äh, von den Hacking Tools da irgendwie die ganze Zeit abgelauscht werden kann. So ein Pixel kann natürlich von so äh, Hacking Trojaner Geschichten auch äh, immer manipuliert werden. Ähm, eine richtige Leuchtdiode, die hardwaremäßig mit eingeschaltet wird, wenn man die Kamera oder das Mikrofon einschaltet, natürlich nicht. Das haben sie ja bei den Macs auch so gemacht. Ne? Aber okay, gut, das ist dann wohl scheinbar doch nicht zu den iPhones rübergekommen. Und ähm, ja, noch eine kleine Anmerkung, wo ich letztes Mal hier äh, das äh, Haptic-Feedback für, äh, für die Tasteneingaben so empfohlen habe. Ähm, als, als Apple gehört hat, dass alle Leute das so geil finden, haben sie dann erstmal so gemacht. <lacht> Und habe dann eine Erklärung rausgegeben, äh, Leute, das braucht eine Menge Strom. <lacht> ja Also ich habe das dann auch noch mal mir angeschaut. Also es ist tatsächlich so, man sieht das richtig im akkuverlaufs -Graf. Also wenn ich dann mal irgendwie hier zehn Minuten irgendwie äh, hier mit äh, Sascha irgendwie äh, ein bisschen Kram geschrieben habe, habe ich sofort so ein, so ein Dip da drin gehabt. <lacht> Wahnsinn. Also äh, das... das äh, ja, ähm, solltet ihr nochmal überlegen, ob ihr das wirklich die ganze Zeit an, anhaben wollt, auch so schön wie es ist, ich habe es jetzt wieder, wieder ausgemacht, also das äh, scheint schon spürbar Strom zu brauchen, ne? your mileage may vary, könnt ihr natürlich selber überlegen, aber nur als Hinweis, wo ich es groß und breit empfohlen hatte, ähm, ne? also äh, Apple hat es ein bisschen irritiert, dass das so eingeschlagen hat und <lacht> deswegen haben sie sich schon dazu genötigt gesehen, dass äh, öffentlich nochmal bekannt zu geben. Und äh, ja, kann man dann nicht mehr ignorieren an der Stelle. Gut. So, ähm, als letztes zum iPhone 14 wollte ich noch kurz über die äh, iFixit Teardowns sprechen. Da hatte ich ja letzte Folge schon von dem kompletten Redesign vom iPhone 14 ohne Pro gesprochen und in diesem Sinne habe ich mir da jetzt auch die Teardowns von dem 14 Pro Max, was sie jetzt bisher nur gemacht haben, nochmal angeschaut, aber die sind ja baugleich, also es gab zumindest so erste Bilder auch von dem 14 Pro, das ist dann einfach immer nur so wie in der Vergangenheit auch einfach nur die kleinere Variante von dem 14 Pro Max. Und ähm, ansonsten haben die aber dieselben Baugruppen drin und haben dann halt eben einfach nur mehr Platz für den Akku dann und so. Und ähm, letzten Endes äh, kann man hier an der Stelle <lacht> ganz deutlich sehen, ähm, das, was wir letztes Mal schon vermutet hatten, dass also äh, dass die, die Pro-Geräte nicht dieses neue Design bekommen haben, was man von hinten öffnen kann, wie das 14 ohne Pro das gekriegt hat, ähm, sondern die haben halt eben quasi einfach das klassische alte Design, wie wir das jetzt schon seit dem iPhone X, ist das im Prinzip unverändert ne, vom Gehäuse her und so, ähm, übernommen worden ist und immer nur iteriert worden ist. Und ähm, ja, letzten Endes äh, ist also dieses neue Design da noch nicht eingezogen. Ähm, man kann das natürlich auch sehr leicht erklären, ähm, gerade weil das jetzt so ein radikaler Schritt in diesen Designänderungen ist, wollen sie natürlich da jetzt nicht äh, große Probleme heraufbeschwören und dann haben sie eins der Geräte genommen, was sich am schlechtesten verkauft. Die Pros verkaufen sich ja deutlich besser, vor allen Dingen das Pro ohne Max. Das kleine Pro verkauft sich deutlich besser als alles andere und Danach kommt dann das Pro Max und danach kommt dann erst das 14er und dann das 14, 14 Plus. Das heißt also, das ist schon deutlich in Richtung Pro gedriftet. Das heißt also, man kann schon nachvollziehen, dass das 14er da jetzt quasi so eine Testwiese ist, ein Testbett, ne? wo man also jetzt eins was nicht so wahnsinnig große Auflagen hat, äh, mit diesem neuen äh, Design ausgestattet hat, internen Design, äh, da jetzt quasi so die Probleme ein bisschen ausloten kann und dann nächstes oder übernächstes Jahr dann hier den Switch rüber zum äh, 15 oder 16 Pro dann machen kann und dann sich aber auch sicher sein kann, dass da die Kinderkrankheiten ausgelotet äh, sind. Das ist natürlich immer der Vor- und der Nachteil von solchen Switches, wenn man die ganz neue Hardware bekommt. Das ist auf der einen Seite natürlich dann toll reparierbar, auf der anderen Seite aber kann das natürlich dann auch so ein bisschen Kinderkrankheiten haben. So ist das bei den Macs und bei anderen neuen Hardware-Designs auch immer gewesen, die ersten Generationen immer so ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man vorsichtig sein möchte. Da empfiehlt sich immer, hier Versicherungen abzuschließen und solche Geschichten. Ähm, letzten Endes äh, ja, <lacht> einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass man da auf der sicheren Seite ist. So, ähm, ja, im Prinzip, also was hatte iFixit gesagt, gerade nochmal da, dazu zurück, also die, die, äh, die neuen Modelle, ähm, iFixit nannte die quasi 13S Modelle, also die sind so unverändert quasi im Vergleich zu den 13ern, dass man sie damit verwechseln könnte fast. Also natürlich sind immer so ein paar Sachen, wo man es dann unterscheiden kann, aber quasi äh, wäre das eigentlich ein, ein 13S Modell, keine großen Änderungen drin, ähm, hat Apple ja aufgehört, <lacht> dieses Hin und Her zwischen S und Nicht-S Modellen, was ich auch ganz gut finde, aber das hier ist quasi so ein S Modell gewesen. Das muss man dann an der Stelle noch mal realisieren. Die waschen halt eben auch nur mit Wasser. Und in diesem Fall haben sie halt eben jetzt eins gemacht, was ein bisschen unaufwendiger gewesen ist von den Änderungen. Und wahrscheinlich kommt dann nächstes Jahr dann ein Gerät mit mehr Änderungen, was dann einfach so zusammenfließt natürlich dann im Laufe der Zeit. Sie haben da ja ihren stetigen Strom von Entwicklungen, die sie einfach integrieren zu den entsprechenden Paketen jedes Jahr. Und ja, dieses Jahr ist halt eben jetzt, ähm, ja, wie gesagt, es gab ja ein paar Änderungen, ne, gerade hier Display und, und Kameras, aber äh, ja, ist halt eben jetzt für das interne Design von dem Gerät nicht wesentlich gewesen. Hm.
0: Ja, also ich finde, Änderungen gibt es schon einige, aber ne, wie du schon sagst, ähm, sie testen das jetzt gerade ein bisschen aus und äh, logisch, dass sie das nicht, ich sag jetzt mal, in ihrem Flaggschiff
1: tun. Und mhm. äh, ja, aber genau, ja, ähm, macht voll Sinn. Genau, absolut. Ähm, ja, ähm, bezüglich, ja, <lacht> was ich noch erzählen wollte, ähm, das war äh, hier Satellitentechnik, hatte ich beim iPhone 14 schon gesagt, sind sie noch am Rätseln gewesen, also das ist ja jetzt mittlerweile bekannt, hatte ich letzte Woche sehr ausführlich erklärt, ähm, dass das jetzt das X65 Modem ist, was auch quasi diese Frequenzen spricht, wo sie mit den Satelliten, von, von Global Star dann mitsprechen können auf dieser Frequenz, was war es, Kanal N53 oder sowas war es, äh, im 2,4 GHz Band und ähm, letzten Endes, ähm, ja, viel mehr ist aber auch nicht bekannt. Ähm, äh, es gibt äh, eine Vermutung, dass es keine dedizierte äh, Satellitenantenne gibt, dass sie, Dort vielleicht aber eine etwas ausgefuchstere WLAN-Antenne verwenden. Wir erinnern uns, WLAN benutzt zwei Frequenzbereiche, nämlich 2,4 GHz und 5 GHz und die 2,4 GHz würden ja passen, der Frequenzbereich ist derselbe. Natürlich nicht genau dieselbe Frequenz, aber der Bereich. Und das würde wahrscheinlich von der Nähe her schon ausreichen, um diese Antenne mitbenutzen zu können. Wenn Sie die einfach, je nachdem wie gut die war, ein bisschen besser gemacht haben vom Gain her oder so, dann könnte schon sein, dass Ihnen das gereicht hat. Es ist aber nicht ganz klar. Warum ist es nicht ganz klar? Man hat bisher noch nicht identifizieren können, was das Frontend-Modul für den für den Satellitenbetrieb ist. Es wird angenommen, dass es ein Chip ist, der noch nicht identifiziert werden konnte, der in allen iPhones 14 drin ist, der aber nicht beschriftet ist. Und ähm Letzten Endes ist es nicht vollkommen klar, was für ein Chip das ist und äh, es ist kein Apple-Logo drauf, es ist gar nichts drauf ähm, und in diesem Sinne ist es nicht ganz eindeutig. Äh, Apple hatte ja in einem Statement äh, nochmal gesagt, sie hätten da äh, Silicon und Software für entwickelt, also es müsste in dem Sinne ja dann wohl einen Chip geben, der das unterstützt. Also sie würden da nicht nur das X65 verwenden, das war das Statement, nachdem das von manchen Leuten angesprochen worden war. Und ähm, ja, gut, letzten Endes muss man mal gucken, was dabei, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich werden sie halt eben einen dedizierten Chip drin haben. Das wäre nicht vollkommen von der Hand zu weisen. Aber ja, es ist nicht eindeutig. Und bisher hat es keiner so richtig äh, den Finger drauf halten können, was die Satellitentechnik ist. Ähm, in dem Sinne ist es zum Beispiel auch nicht klar, ob jetzt die äh, europäischen Modelle das drin haben. Die europäischen Modelle haben ja zum Beispiel weiterhin die Millimeter-Wave-Antennen gar nicht verbaut, die, die das amerikanische Modell verbaut hat. An der rechten Seite unter dem Power-Button ist ja bei den amerikanischen Modellen auch so ein Frequenzfenster, was die Farbe von diesen, von diesen Streifen hat, was aber etwas größer ist, was ja zum Beispiel eine von diesen Millimeter-Wave-Antennen ist, die sie da an der Seite verbaut haben, die ja in den europäischen Modellen eben nicht drin ist und auch die weiteren ansonsten visuell nicht zu erkennenden Millimeter-Wave-Antennen äh, sind in den europäischen Modellen gar nicht drin ähm, und deswegen war halt eben die Frage, ob die Satellitentechnik in, ne, in den Nicht-US-Modellen drin ist und ja, das kann im Moment keiner so richtig beantworten, solange nicht klar ist, ob dieser Chip, der, der unmarkiert ist, jetzt äh, das ist oder nicht, kann man das nicht beantworten. Dieser Chip ist in allen drin. Also der ist auch in dem EU-Modell drin gewesen. Ja, Übrigens sehr schön zu, äh, zu unterscheiden dieses Jahr, dass US- und die Nicht-US-Modelle da sie ja bei dem US-Modell den SIM-Kartenhalter äh, rausgelassen haben. Ähm, in diesem Fall haben sie sich tatsächlich nicht die Mühe gemacht, da jetzt irgendwie für das US-Modell irgendwas kleiner zu designen oder das Board kürzer zu machen oder sowas. Nee, in diesem Fall ist einfach dieser Bereich nicht besetzt mit dem entsprechenden Bauteil. Also die Pads auf der Platine sind zu sehen für den SIM-Kartenhalter. Ähm, aber dann halt eben statt dem SIM-Kartenhalter haben sie da einfach so einen, äh, so, so einen viereckigen Plastikklotz hingepackt an die Stelle. Ähm, warum haben sie das gemacht? Weil oben ein Flachbandkabel drüber läuft und sie da scheinbar die, das Spacing nicht verändern wollten für die US-Modelle. Ähm, kann man also an der Stelle deutlich unterscheiden. Ähm, ja, äh, sind die Leute übrigens auch ein bisschen überrascht gewesen, habe ich so in den Reviews noch so ein bisschen äh, gelesen, dass sie sich das getraut haben, halt eben in Amerika einfach rauszulassen, aber die haben ja da auch nur sehr wenige Netzbetreiber, mit denen sie sich da einigen konnten, bei denen hat das ja wohl quer durch die Bank sehr gut funktioniert, diese Konvertierungen und äh, äh, Übernahmen zu machen auf die eSIM, also es gab keinerlei Beschwerden in den USA darüber, dass das irgendwie nicht funktioniert hätte traumhaft. Das hätte ich mir für Deutschland könnte ich mir das niemals vorstellen. <lacht> ja, dass das äh, ohne Gejammer vonstatten geht. Und äh, ja, bei denen die haben einfach nur die Schultern gezuckt und äh, auf eSIM migriert. <lacht> Fand ich auch schön.
0: Ja gut. eSIM ist, ist total genial. Ich habe ja auch jetzt auf mein, äh, das andere Handy einfach die Telekom SIM so umgezogen. Thema mhm. erledigt. Die physische SIM muss ich noch tauschen. Ähm, äh, die, die Firmen SIM, beziehungsweise bestellen wir da auch jetzt eine eSIM, aber erstmal werde ich es jetzt tauschen und ähm, äh, ja, aber eSIM ist schon mega genial, ich finde das unglaublich praktisch und eigentlich schade, dass wir da äh, so wenig äh, fortschrittlich sind. Ähm, ich glaube, früher oder später wird Apple den Platz nutzen, das ist jetzt nur das erste Jahr, wo sie es nicht machen.
1: Ja, definitiv, aber dann müssen sie es halt eben überall machen, weil sie halt eben nicht zwei Designs machen wollen, ne? Oder halt eben dann sagen, hier, das US-Design hat einen größeren Akku oder sowas. Das wäre halt eben dann für die anderen ein bisschen ärgerlich. Ja, aber, ja, ist halt so, ne? Ja, andererseits machen sie es mit den Millimeter-Wave-Antennen ja momentan auch. Ne? Also, sie haben sich jetzt einfach nicht den Aufwand gemacht, scheinbar. Ne? Vielleicht auch eine kurzfristige Entscheidung gewesen. Vielleicht war das Design Kann auch Final. Sein. Vielleicht wollen ja, wir das jetzt einfach mal Idee.
0: austesten.
1: Ähm, abwarten. Also, naja, wie gesagt, ne, wenn, wenn du da nur, äh, was sind es, vier Carrier hast, ne, mit denen du dich äh, unterhalten musst, die haben halt eben nicht diese, diese, diese Sublizenznehmer, wie es das hier in Deutschland so ja ganz häufig gibt. Ne, das ist halt eben Blau und, äh, und, wie heißen sie noch hier, Kongstar und na, die, die, die ganzen, die äh, halt eben einfach nur als MVNO auf die... Äh, anderen Netze gehen und die einfach mitnutzen und ähm, die die haben halt eben auch hier äh, Lidl, äh, Aldi Talk, Lidl Mobile oder wie sie heißen alle. Ne? Also letzten Endes hat ja irgendwie jeder, der, der was auf sich hält, irgendwie so eine eigene Mobilfunkmarke und ähm, letzten Endes äh, ist das natürlich eine viel komplexere Situation als diese vier Anbieter wie in Amerika. Da gehst du einfach hin, machst, unterhält sich mit denen, wenn die alle sagen, ja komm, machen wir ordentlich, e ist gut, dann wäre das erledigt. Und das haben sie scheinbar hingekriegt. Und das ist auch genau der Unterschied, warum das in Deutschland so schnell nicht funktionieren wird. Die haben ja noch nicht mal angefangen, E-SIMs auszurollen zum Teil. Also gerade die O2-Reseller, und das sind ja fast alle, haben ja bis heute keine E-SIMs. Na gut, so, ja, das Thema haben wir ja auch schon gehabt. Gut, so, um Tierdowns abzuschließen, äh, ja, <kühne> äh, iPhone 14, wir erinnern uns an letzte Woche, äh, 7 von 10, das ist hier so Top-Score für iFixit. Die iPhone 14 Pro Modelle haben dementsprechend jetzt hier 6 von 10 bekommen. So ein Riesenunterschied macht das gefühlt da auch nicht, wenn man die Zahl liest. Aber das ist bei denen der Unterschied zwischen himmelhochjauchzend und äh, äh, ewig jammernd. <lacht> ne? Denn das ist genau der Unterschied jetzt hier zwischen den zwei Designs. Na gut, ja. Also, äh, aber es ist schön zu sehen, dass sich da Dinge bewegen und ich freue mich ja sehr, dass sie da äh, beim iPhone 14 mit dem neuen Design angefangen haben. Und ich freue mich auch, dass sie das dann sukzessive hoffentlich in der nächsten Zeit dann ausrollen werden. Ist verständlich, dass sie es so machen. Ja, gut. So. Ähm dann sind wir damit durch. Ja genau, hier, ähm, äh, die iPhones haben äh, ein Bugfix-Release bekommen. iOS 16.0.2 war letzte Woche so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ob was... Äh ja, wann es genau gekommen war, aber ähm, sie haben halt eben irgendwie sehr zeitnah letzte Woche ein Bugfix-Release rausgehauen und tatsächlich die zwei äh, letzte Woche ja auch groß bejammerten Themen direkt gebugfixed und das nenne ich echt schnell für Apple. Ja. und zwar einmal den, den Paste-Bug, also dass man bei jedem Paste dann diese Erlaubnis wegdrücken musste, das ist nicht ganz verschwunden, ach nee, Entschuldigung, ich, ich habe das noch nicht testen können, weil ich ja die 16.1 drauf habe, und da ist es scheinbar noch nicht drin gewesen, jetzt die Beta, die heute gekommen ist, vermute ich mal hat dann diese Bugfixes drin, das habe ich aber noch nicht installiert, deswegen kann ich jetzt über die 16.02 gerade gar nicht berichten, aber sie soll den Paste-Bug beheben, und äh, diesen, diesen, äh, diesen Shake-Kamera-Third-Party-App-Fehler äh, äh, beheben. Also wir erinnern uns, dass man über Third-Party-Apps die Kamera angemacht hat und dann hat scheinbar das, das OES, also diese Optical Image Stabilization, ähm, was ja quasi Hardware ist, äh, die den Sensor bewegt, die hat dann da halt eben äh, Extrem-Ausschläge gemacht und das hat eben so komische Geräusche gemacht. Das hat man richtig so äh, Brummen hören, dass das das gemacht hat. Ich habe es selber nicht gehört, ich habe nur ein Video gesehen. In der 16.1 ist das scheinbar nicht mehr aufgetreten. Also entweder habe ich es nicht gehabt oder es ist nicht aufgetreten. Und ja gut, aber mit 16.02 soll es behoben sein. Also solltet ihr das haben, bitte nicht weiter forcieren. Ich vermute mal, das könnte irgendwann einen Hardware-Schaden verursachen, wenn das das ist, was ich vermute, dass das OES da amok äh, läuft, ähm, also lieber schnell das Update installieren und dann glücklich sein, dass es erledigt ist und äh, ja, äh, faszinierender Bug, da würde ich mal wieder <lacht> gerne Vögelchen spielen und verstehen, was, der, was das Problem gewesen ist, dass das A, nur in Third-Party-Apps aufgetreten ist und B, dass ein Hardware-Feature dann so ausgetickt ist. <lacht> das ist mal wieder so ein Ding. Hm. Spannend. Ja, sehr schön. Gut. So, dann, äh, ja, das nächste ist doch mal, mal was für dich, äh, Sascha.
0: Ja, äh, beim nächsten äh, war ich sehr überrascht, als das angekündigt wurde, äh, weil äh, Apple ja zumindest meines Bewusstseins nach nicht groß danach strebt, äh, Sportsponsor äh, zu sein. Äh, hm. Und äh, aber... Jetzt haben sie richtig zugelangt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar wird Apple beim nächsten Super Bowl die Halbzeit sponsern. Also beim nächsten NFL Super Bowl ähm, wird Apple die Halbzeitshow sponsern. Was sonst Pepsi gemacht hat, weil man ein Riesending, und zwar, ich glaube, schon zehn Jahre lang hat Pepsi das gemacht. Und mhm. dann hießen die Halbzeitshows halt auch immer nach Pepsi-Produkten jedes Jahr irgendwie, keine Ahnung, Pepsi Zero oder sonst nicht was, präsentiert die. Den NF, die NFL-Halbzeitshow, ähm, mhm. die super Superwohl-Halbzeitshow. Aber ähm, ja, dieses Jahr wird es anders. Keine Ahnung natürlich, wie Apple die nennen wird. Das äh, werden wir auch nicht wissen, wahrscheinlich bis, äh, bis, bis kurz vorher. Ähm, aber es hat mich doch sehr beeindruckt, dass, dass Apple da, dass das Macht da einsteigt. Wie gesagt, ihr Sportengagement war bisher nicht allzu groß. Nicht, dass sie nicht das Geld hätten, damit irgendeine Mannschaft dieser Erde mit so einem fetten Apple-Logo auf der Brust rumrennt, aber das
1: war, ja. ja. Also man muss an der Stelle noch sagen, das, das ist keine allgemeine Apple-Werbung, sondern sie haben das schon ganz klar eingeschränkt auf Apple-Music. Also, das wird dann schon gesponsert von Apple Music oder sowas heißen. Ne? Also, sie werden nicht einfach nur Apple sagen, nach dem, was die Gerüchte sagen, zumindest. Ich bin mal gespannt. Aber es wurde ausdrücklich erwähnt, dass Apple Music das sponsern würde.
0: Ja, gut, dann, dann wird halt die Halbzeitshow, ähm, da wird wahrscheinlich sowas kommen wie die Halbzeitshow mit dem präsentiert von Apple Music. Ja. Mal gucken, was sie daraus machen. Also, ähm, das ist immerhin das meistgeschaute Sportereignis der Welt. Und mhm. ähm, ein Bereich ein, so 100 Millionen Menschen haben, glaube ich, zuletzt die Halbzeitshow gesehen. Ähm, also eine ganze Menge. Live 100 Millionen Menschen. <lacht> wohl bemerkt. Mhm. Ähm, das heißt, da erreichst du schon eine sch verdammt große Audience. Ähm, ein cooler Schachzug macht ja auch irgendwie Sinn. Es ist ja immer ein Musikdeck der Musikdeck act in der, Halb äh, der Halbzeitshow. Und ähm, mhm. von daher passt das ja auch irgendwie. Und. Der ganze Deal soll so sich um die 40 bis 50 Millionen US-Dollar äh, soll, soll Apple sich das haben, haben kosten lassen. Und das ist ja jetzt auch mhm. für Apple kein großer Betrag, das muss man ja mit dabei sagen. Also 40 so. bis
1: 50 Millionen Dollar ist ja. Die kriegen das gestemmt.
0: Ja, ja, das, das merkt Eddie ja gar bezahlt
1: nicht. das aus der Hosentasche.
0: Ja, also das ist ja wirklich gar nichts für die. Ja, also das, das mhm. äh, von daher, ähm, ja. Ne? Aber ja, ich, ich genau. fand es eine interessante äh, Sache. Sie hat mich sehr überrascht und ähm, von daher fand ich sie mal erwähnenswert. Ähm, und für genau. mich vielleicht ein Punkt mehr, äh, nochmal den Super Bowl zu gucken. Ja, Wieder genau. den Super Bowl zu gucken. Und ich werde jetzt auch mal danach schauen. Mhm. Sind zwar immer scheiß Uhrzeiten, gebe ich also aus deutscher Sicht scheiß Uhrzeiten und so, aber äh, vor allem, weil der ja auf Montag geht, äh, ist ja in der Sonntagnacht, aber äh, ja, trotzdem. Ähm, Immer spannend und ähm, werde ich auch dann wieder verfolgen und diesmal halt dann mit einer Halbzeitshow, sponsert
1: bei Apple Music. Mhm, genau. Sind wir mal gespannt. Genauso gespannt sein. <lacht> nee, das ist ein Scheiß-Übergang. <lacht> das ist so versaut. Kann man auch mal schaffen. <lacht> ja, nee, also. Ich kriege keinen Übergang zum nächsten Thema, aber VPN Tracker hat gemeldet, dass bösartige E-Mails die Mail-App auf iOS zum, und damit natürlich dann auch iPadOS zum Absturz bringen können, wenn das Von-Feld, also der Absender, quasi ein falsch formatiertes, einen falsch formatierten Inhalt enthält. Und ähm, das klingt in gewisser Weise sogar relativ böse, ähm, denn der falsch formatierte Inhalt ist einfach zwei Anführungszeichen äh, statt äh, der eigentlichen, äh, dem, dem eigentlichen äh, Namensbereich. Also ähm, ne, normalerweise wäre das jetzt irgendwie hier äh, daniel.apfelnerds.de und äh, wenn man das problematisch formatieren möchte, würde man einfach sagen, Anführungsstriche, Anführungsstriche, at apfelnerds.de würde das äh, abschicken. Und äh, sobald so eine Mail im Postfach liegt, äh, crasht äh, äh, Mail äh, unaufhörlich immer wieder weg. Jedes Mal, wenn man es öffnet, äh, iteriert es dann die Mails und crasht dann wieder weg. Und das immer direkt beim Start. Das heißt also, man bekommt diese Mail nur auf diesem Gerät auch gar nicht mehr weg. Und äh, was VPN-Tracker da gefunden hatte, interessanterweise, sind äh, Spam-Mails gewesen, die scheinbar einen, einen falschen Format-Tag äh, da drin hatten, der nicht richtig aufgelöst worden ist. Das wird ja in Programmiersprachen oft mit äh, Anführungszeichen und dann irgendwie einem Sonderzeichen oder sowas davor gemacht. Und ähm, ja, scheinbar sieht das so aus, als hätten sie da hier die entsprechenden äh, ne, Namensteile der E-Mail-Adresse nicht eingesetzt gehabt. Und äh, dementsprechend dann da diesen Fehler produziert. Ähm, ja, ähm, Letzten Endes haben sie auch gleich den, den Lösungsvorschlag hier noch äh, mit kommuniziert. Ne? Also mit der eigentlichen Mail-App kommt man tatsächlich nicht weiter. Man ist quasi aufgeschmissen, äh, das äh, nicht mehr zu verwenden, bis Apple das gefixt hat, wenn sie das tun. Außer man hat Zugang äh, zu dem E-Mail-Account auf einem anderen Gerät. Das ist natürlich dann... Relativ einfach, solange es nicht auch ein iOS-Gerät ist. Das ist natürlich dann doof, wenn man nur noch ein iPhone und ein iPad hat. Die crashen dann beide. <lacht> Aber okay, gut, jetzt bei, bei iCloud oder so wäre es nicht, nicht so dramatisch oder auch bei, bei vielen anderen Anbietern natürlich, weil man einfach den, äh, den, den Webmailer benutzen könnte. Also einfach auf der Webseite anmelden, da einfach reingehen und das löschen. Das crasht halt eben nicht. Bei iCloud haben sie es getestet gehabt. Das, das ist stabil und wahrscheinlich andere Erfahrungsgemäß dann auch irgendwo. Also das würde mich jetzt wundern, wenn die auch mit demselben Problem abstürzen. Ja, also wer das haben sollte, seid euch dessen bewusst, dass ihr es irgendwo anders einfach löschen könnt und dann ja, muss ich das halt eben noch einmal sinken müssen wir wahrscheinlich zwei, dreimal noch starten, bis sich das dann irgendwie ähm, erledigt hat und dann soll es aber dann wieder funktionieren, heißt es.
0: Ja gut, nicht vergessen, die meisten ähm, E-Mail-Dienste haben ja so einen Webmailer, also eigentlich alle und äh, genau. mhm. da kann man sich mal einloggen und was löschen und dann vor allem im allerschlimmsten Falle, wenn da jetzt der Cache greift und man die E-Mail nicht los wird, ähm, einfach einmal den E-Mail-Account vom iPhone entfernen Ne? Dann schmeißt er alles runter, äh, die, die genau. Mails dann wieder neu einrichten, dann lädt er sie neu und dann sollte das Thema auch rum sein. Ne? Also, solange genau. alles auf IMAP läuft. Wenn ihr Pop 3 gemacht habt und die Dinger nur auf dem iPhone liegen, dann seid ihr selber schuld. So. Genau. Aber ansonsten wäre das äh, so ein Workaround, der auf jeden Fall klappen sollte. Mhm. Genau, richtig.
1: Ja, genau, gute Idee, ne? im Zweifelsfall. <lacht> den Account löschen, es schadet nicht, wenn man keinen Datenverlust dadurch erleiden muss. Gut, ähm, ja, dann hier gerade noch äh, Jerüchte Küche, zwei Punkte. Also einen etwas längeren und dann noch äh, einen kleinen. Und zwar äh, hier Mark Görman hat den Power On mal wieder äh, einiges rumorakelt und zwar äh, einmal schon zu den kommenden iPhones. Da geht es natürlich jetzt immer direkt heiß mit los, wenn die, wenn die letzten draußen sind. Und äh, er hat jetzt hier eine Vermutung aufgestellt. Ich glaube, ich habe das letztlich rumgeunkt, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar meinte er, äh, das iPhone 15 Pro Max äh, soll nächstes Jahr gar nicht Pro Max, sondern Ultra heißen. Ja, klar. Also, irgendwie ist das schon fast naheliegend, wo sie jetzt mit dem Ultra schon angefangen haben. Ähm, äh, ja, gut, aber dann muss ja auch irgendwas besonders können. Wieder. Ja, und genau da, interessanterweise, hat er auch dann Spekulationen zugebracht oder sonst. Vielleicht hat er so ein bisschen Informationen, ne? er baut das auch immer so ein bisschen was in so eine Geschichte ein. Und zwar sagt er, ähm, er ist der Meinung, also das ne, ist jetzt nur von ihm so gekommen, dass nächstes Jahr ein Redesign ansteht. Warum ist er der Meinung? Weil Apple in den vergangenen Jahren immer alle drei Jahre ein Redesign gemacht hat. Und das ist halt eben jetzt quasi das fällige Redesign nächstes Jahr. Und in diesem Zuge würden sie das ausnutzen und äh, das Pro Max zu einem Ultra zu machen, wobei das dann eben eine eindeutige Differenzierung zwischen dem Pro und dem Ultra bedeuten würde, was sie ja zeitweise in der Vergangenheit auch schon gemacht haben. Ne? Das Pro Max hat ja oft bessere Kameras gehabt, siehe große Sensorgeschichten, OES und so, das kam da ja zuerst immer rein und ähm, das sollen sie da jetzt wohl in diesem Kontext dann irgendwie äh, weiter ausbauen wollen. Äh, ich persönlich finde das immer schade, weil ich mag halt eben die großen Geräte nicht, ich werde das auch nicht kaufen. So. ich krieg das halt. Ich mag das nicht in der Hosentasche haben, ich habe das ja auch alles schon getestet ich finde das einfach dann irgendwie so ein Störgegenstand und das normale Pro, das ist für mich da einfach natürlich von der Größe her aber auch grenzwertig groß schon größer mag ich es dann auch nicht mehr und das habe ich alles schon ausprobiert ähm, Ja, in dem Sinne finde ich es immer schade dann äh, wenn ich das kleine kaufe äh, bei den Pros dann nicht dieselbe Feature Ausstattung zu bekommen, wie das Große. Aber ja, nach dem, was äh, German hier berichtet, scheint das wohl eher in die Richtung zu gehen, dass es äh, in Zukunft da wohl noch eine Ultra-Variante von geben könnte, wobei dieses Ultra dann sich wohl eher orientiert an der Ausdrucksweise, wie sie das bei der Apple Watch jetzt machen. Wobei vielleicht jetzt nicht ruggedized gemeint ist, aber halt eben eine super ausgestattete Variante halt eben quasi was die Apple Watch ja auch quasi ist. Hm. Naja, gut, so, also in diesem Sinne, ich glaube, da ist eine Menge Spekulation dabei, aber letzten Endes könnte man das ja nachvollziehen. Wir haben ja gerade eben hier bei den Tier Teardowns noch darüber gesprochen, dass da jetzt potenziell auch dieser interne Redesign ne, bei den bei den Pros ansteht. Das würde ja dann zusammenpassen. Wenn das jetzt wirklich quasi das S-Design gewesen ist dieses Jahr, dann würde sich das tatsächlich anbieten, dann nächstes Jahr den großen Cut zu machen, das neue Redesign, das neue interne Design, alles zusammen dann bei den Pros auf einen Schlag zu bringen, wobei dann die 14er bzw. dann die 15er nächstes Jahr dann eben wahrscheinlich da wieder eben außen vor bleiben werden, damit sie die Differenzierung deutlicher machen können. Das würde dann auch irgendwie Sinn machen.
0: Also ich erwarte Schlinger. für das Ultra dann irgendwas ganz Besonderes, Na, wie PC-Anschluss <lacht> und dann steckst du es an und dann ist das ein Mac, das wäre doch mal ein
1: Ultra <lacht> Ultrawert. Ja, also, keine Ahnung, also ob sie dann so weit sind, potenziell, ne? die, diese Hypothese habe ich ja schon, da fangen wir jetzt nicht mehr mit an heute, aber die, diese, das habe ich ja schon immer orakelt, ne? dass das irgendwann halt eben einfach der... Computer in der Hosentasche wird, aber da wird Apple glaube ich noch ein bisschen tun müssen, um diese Konsolidierung hinzubekommen, ne? also äh, an der Stelle äh, ja, reicht halt eben einfach Stage Manager noch nicht <lacht> da sollen sie bitte noch so, so zwei, drei Jahre noch drüber iterieren und äh, das noch ein die bisschen Die sollen gar
0: nicht, nicht drüber iterieren, die sollen einfach aufs andere Betriebssystem switchen
1: haben wir ja, oder nicht. halt im ja. äh, ordentlichen Window Manager vom von Mac nehmen einfach. Genau. <lacht> ja, aber äh, wo du das gerade sagst, ähm, eine Sache hatte German noch gesagt, was äh, in dem Ultra drin sein soll. Und das ist so ein großes Fragezeichen. <lacht> ähm, hat mich ziemlich irritiert. Und zwar, Front-Facing Camera soll zwei Kameras haben in der 15 Ultra-Variante. Ja, äh, äh, warum? War nicht äh, herauszubekommen. Kannst du, kannst du tiefen, kannst du
0: Boke-Effekt-Bilder im Selfie machen. Ach nee, das kannst du ja jetzt auch schon. Das
1: geht ja jetzt schon. Also zumindest mit hm. apple boke tm hm. Ja, weiß ja, ich nicht, was besser das soll. aber ne? also, hm. ja. Übrigens, wo du das gerade sagst, ähm, die neue Kamera, die hat ja jetzt ne, Autofokus und äh, auch noch ein bisschen mehr Lichtstärke. Die produziert jetzt tatsächlich ein bisschen echtes Bokeh. Also ne, nicht gar keins mehr wie vorher, sondern äh, produziert jetzt auch ein bisschen echtes Bokeh. Was natürlich auch die Voraussetzung ist, äh, denn man muss halt eben ein, ein, ein Fokussystem haben, um überhaupt Bokeh erzeugen zu können. Da ansonsten ja alles in Anführungsstrichen im Fokusplane liegt, was ja vorher der Fall war. Also, ein kleines bisschen was echtes, Boke, und sieht auch ganz ordentlich aus. Also, äh, also jetzt für, für so eine Kamera natürlich. Ne? <lacht> ja, genau. Kleine Anekdote, wo ich das gerade schon erzählt habe. <lacht> ich habe jetzt hier ähm, ein bisschen was hier an so einem äh, Setup für meinen Schreibtisch rumgebastelt und jetzt gerade momentan hier meine, ähm, meine große. Ähm, äh, äh, Semi-Pro-Kamera hier an den Rechner angeschlossen über einen HDMI-Konverter und äh, habe jetzt hier die letzten Tage dann hier mit der, mit, der, ähm, mit der großen Vollformat dann quasi hier in den Videokonferenzen auf der Arbeit drin gesessen. Und äh, heute Morgen hat mich ein Kollege äh, gefragt, was das denn für eine tolle neue Einstellung sei, die ich da wohl bei, bei Teams gefunden hätte, dass mein Hintergrund so toll äh, geblurrt wäre. Und äh, dann ist er dann aus allen Wolken gefallen, als ich ihm erzählt habe, dass das echter Blur ist. <lacht> ja, das, das hat irgendwie auch noch keiner erlebt gehabt, also zumindest er nicht. <lacht> hat er sich sehr, äh, sehr, äh, ein bisschen, bisschen irritiert gegeben, dass das überhaupt äh, ein echter Effekt ist, wusste er gar nicht. Gut, klar, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, ist auch klar, ne? dann ist das einfach nur so, hey, man kann das ausblören. <lacht> Die Kollegen machen das ja dann immer extra, dass man dann das Chaos hinter ihnen nicht sieht. Und ähm, ja, das äh, funktioniert dann übrigens auch mit dieser Kamera dann ganz gut. Also großartig, äh, sie, sie blört alles weg. <lacht> ja. Also in meinem Fall ja echt. Ne? Gut, so viel zu der Anekdote. Ähm. Wo sind wir gewesen? Ah, ja, zwei Kameras, genau. Also Frontfacing, Kamera, wofür auch immer. Ne? Also zoomen möchte man eigentlich Frontfacing nicht. Weitwinkel, das Thema haben wir eigentlich schon gehabt. Ne? Also potenziell fehlt ja, äh, wie heißt das Ding nochmal, wo man die Leute bei FaceTime äh, fokussiert und wieder rauszoomt? Das ist nicht, ich habe Stage Manager. Stage -Manager ach, ach, nein, ach. Ja, ne? Center Stage. <lacht> Center Stage, danke. Sehr gut. Äh, ne, Center Stage, das fehlt ja bei den iPhones noch, wäre jetzt so eine Möglichkeit äh, zu sagen, oh, komm, machen wir noch eine zweite Linse rein, wenn schon, denn schon. Naja gut, aber ne, was bringt einem das dann nur bei dem großen iPhone? Ich weiß nicht. Ne? Und das ist natürlich jetzt auch kein, kein Bringer-Feature, wo man dann das Ultra verkaufen möchte. Ähm, also hm, kann ich nicht so wirklich äh, irgendwas Generell finden. Generell ist
0: Center Stage ganz cool. Ich habe das jetzt einmal ausprobieren dürfen. Ähm, ja. mit dem iPad, ähm, aber äh, wenn du mit mehreren telefonierst, bei mir kommt das jetzt nicht mega häufig vor, deswegen. Ne? Hm. Ähm, aber ja, brauche ich das am iPhone? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Nee, eben eben nicht. Deswegen haben sie es ja bisher auch nicht eingebaut, weil ähm, äh, ja das halt eben der Kompromiss ist, dass sie da diese super weitwinklige Linse nehmen müssen. Wir kennen das ja von dem Monitor, von dem von Malle Titan. Ähm, und äh, das, das bringt halt eben ja dann die, die Probleme mit sich, dass sie dann, wenn du dann äh, als Einzelperson davor stehen willst, dann müssen sie halt eben einen Crop machen aus der Mitte. Und das ist dann bei den kleinen Sensoren, die sie da äh, derzeit für verwenden, halt eben einfach nicht gut genug. Ne? Das ist ja dann auch das Problem gewesen, was wir da schon mal besprochen hatten. Und äh, ja, natürlich könnte man das jetzt mit einer zweiten Linse fixen. Aber ja, wie gesagt, ne, also ist das jetzt ein erwähnenswertes Ultra-Feature? Ne? Ich würde sagen eher nein. Ne? Das ist eher was, was ich in die 15er dann einbauen würde. Ne? Also in die günstigeren Geräte oder so vielleicht. Oder in das Mainstream Gerät wie das 15 Pro dann. Ne? Aber in, nicht in das Ultra. als. Also
0: grundsätzlich Feature. ist die Frage von einem Ultra sehr sehr schwierig, glaube ich.
1: Ja, ich, ich finde das auch noch sehr weit hergeholt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ernst zu nehmen ist oder ob sie da einfach nur mit der Namensgebung so ein bisschen was am Rumspielen sind. Das hätte ich ja auch schon gesagt. Ne? Und diese zwei front facing Camera Geschichten mag ich jetzt noch nicht als... Oh ja, ich habe das eben total durcheinander gebracht. Das war der, der, der zweite Humor, den ich hier hatte. Das ist irgendwie von Majin Bu gekommen. Ist auch nicht klar gewesen, was die Quelle ist. Das ist irgendwie ein Twitterer gewesen oder sowas, der wie gesagt hat, es sollten diese zwei Frontfacing-Kameras geben, aber wie gesagt, keine weiteren äh, Kommentare dazu äh, gemacht hatte. Ähm, ja, also hier zur Ehrenrettung von Mark Görman, das kam nicht von ihm. Ist auch ein bisschen suspekt, wie gesagt. Gut, so, ja, das Letzte, was Görman noch gesagt hatte, ist, dass ne, natürlich USB-C gesetzt ist. So, ja, hätte ich auch angenommen, hatten wir ja schon gesagt. Ne? Alleine für die EU-Direktive äh, wäre dann nächstes Jahr äh, fällig umzusteigen und äh, das werden sie dann auch bestimmt tun, wenn das äh, so geht wie geplant. Gut, so, äh, zweites Thema, was äh, German hier noch besprochen hatte, ist das Oktober-Event. Und zwar äh, ist er der Meinung, dass äh, hier Little Birdies told him, dass es äh, wohl kein Oktober-Event geben wird dieses Jahr. Hm, okay, ähm, letzten Endes äh, wären wohl die Änderungen, die jetzt anstehen, nicht so viel, dass Apple da der Meinung sei, ein äh, dediziertes Event zu machen zu müssen. Sie würden halt eben quasi nur die M2-Updates ausrollen wollen für den Mac Mini und die MacBook Pros. Ja, hatten wir ja alles soweit schon gerüchtet gehört. Ne? M2 und M2 Pro Variante vom Mac Mini und äh, M2 Pro, M2 Max Version von den MacBook Pros, 14 und 16 Zoll, so wie wir die M1 äh, Varianten letztes Jahr gekriegt haben. Und ähm, natürlich noch die iPad Pros mit, mit M2, die sind ja für den Herbst eigentlich auch gesetzt und ähm, ja, das soll es gewesen sein für dieses Jahr. Wären halt eben quasi nur Spec-Bumps in Air-Quotes Und deswegen äh, sollen sie wohl überlegen, da nur äh, äh, Presseerklärungen rausfallen zu lassen. Ja, wollen wir mal schauen. Letzten Endes würde es natürlich jetzt auch nicht viel Aufwand bedeuten, da ein kleines Event draus zu Es gab ja auch schon mal kurze Events. Keine Ahnung. Andererseits, wenn es wirklich nur Speckbumps sind, dann kann man ja auch eigentlich dann nur wieder sagen, hey, 25% schneller alles. Dann sind sie ja wirklich nach, nach 10 Minuten durch. Ne? Also hm, könnte schon sein, ne? dass, dass das irgendwie dann nicht genug Substanz hat. Ähm, Görman sagte dann übrigens auch noch, äh, um das jetzt rund zu machen, was die Gerüchtelage angeht, die Mac Pros, die sollen tatsächlich jetzt final verlegt worden sein nach 2023. Würde ich jetzt als dann der, der Gerüchteküche-Kommentator äh, äh, sagen, ja, erklärt sich dann auch, dann nehmen sie nämlich jetzt den 3 Nanometer noch mit und machen dann direkt den M3 rein nächstes Jahr. Dann haben sie noch einen Riesenschritt mehr, den sie dann äh, brutal gut äh, präsentieren können. Bin ich mal gespannt, wenn der dann auf nächstes Jahr verschoben ist, ob es dann auch Herbst wird.
0: Weil ne? ähm, sie dann, sind ja so schon brutal spät dran mit dem, ne? also ja, die ja, Käufer genau. warten ja eigentlich, okay. also sie sind da schon tierisch im Verzug eigentlich mal wieder und ähm,
1: hm, genau. ungünstig. Aber wir erinnern uns, dass wir ja schon das Gerücht hatten, dass sie wohl einfach nur aus Marketinggründen die Variante mit M1-Prozessor wohl gestrichen haben, aus ja scheinbar von Marketing getrieben, aber es wurde natürlich nicht erklärt, warum äh, es dann letzten Endes gestrichen worden ist. Also natürlich wissen wir da jetzt keine Details. Ne? Wollten sie auf die M2-Variante von dem Ultra-Prozessor warten, weil der M M1, die M1-Variante performancemäßig nicht so toll war? Äh, wollten sie ähm, dementsprechend einfach nur ja, weiter sein oder wollten sie halt eben sich da nicht ne, dieses Problem, was wir schon äh, mehrfach besprochen hatten, dass es halt eben dann jetzt, äh, nachdem der M2 schon vorgestellt worden ist, dann ein M1 Ultra gegeben hätte, ne? den hätte man natürlich auch einfach M2 Ultra nennen können, aber dann Wäre das technisch alles durcheinander gekommen? Also, das äh, ist ein bisschen was eine komplizierte Geschichte. <lacht> letzten Endes äh, werden sie da wohl irgendwo rauskommen. Ich bin mal gespannt, was sie da jetzt letzten Endes an äh, Terminen anvisieren und was sie dann machen werden. <lacht> wir erinnern uns, ab Anfang nächsten Jahres soll 3 Nanometer verfügbar werden. Und äh, ja, wir wissen natürlich jetzt nicht, ob sie da diesen, diesen fetten Ultraprozessor als erstes fertigen lassen wollen. Nee, also Ultramax wäre das ja dann. Ne? Also noch eine Nummer größer. Das wäre dann die Frage. Oder ob das dann vielleicht doch erst wieder im Herbst anvisiert wird. Keine Ahnung. Wenn es nur aus Marketinggründen ist, dann werden sie wohl einen Grund gehabt haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, die, dass der Shrink auf 3 Nanometer da der Ausschlag gewesen sein könnte. Na gut, so. So viel dazu. Ähm, ja, das Apple TV soll äh, auch nicht mehr kommen dieses Jahr. Soll wohl auch nur ein kleiner Bump sein. Hatten wir ja auch schon mal gerüchtet, äh, das Apple TV, wo der A14 eingebaut ist, statt dem A10 oder A12 oder sowas, was sie vorher drin hatten. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, aber es hieß ja, dass sie da wohl so mehr oder weniger nur aus produktionstechnischen Gründen jetzt auf den A14 gehen würden, aber ansonsten nichts ändern ähm, ja, äh, scheint dann wohl dieses Jahr auch nichts mehr zu werden. Gut, aber da hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass eine Presse äh, dass sie das irgendwie auf dem Event raushauen, wenn das nur so kleiner ist. Das, das wird ja wieder nur ein Upgrade ist.
0: und das war's. Also. Genau. Ja. Da wird ja leider nicht, nicht, nicht viel kommen.
1: Ach ja, na, da, da wollen wir dann für nächstes Jahr mal die Hoffnung wieder ein bisschen größer aufflammen lassen, dass da noch ein bisschen was passiert. Wir erinnern uns ja dran, dass es so Gerüchte gab, dass es Homebot Apple TV Hybriden gerade in der Entwicklung gibt. Wobei man natürlich nie weiß, was sie dann davon jetzt wirklich produktifizieren ne? und was nur Prototypen sind, aber äh, dass sie da wohl in der letzten Zeit einiges ausprobiert haben sollen. Und äh, ja, da vielleicht mal irgendwas Spannendes ansteht. Und äh, ja, gut, kommen wir später nochmal drauf zurück. <lacht> ähm ja, gut, so, damit sind wir durch die Gerüchteküche durch. Wie gesagt, keine ditten, dicken, fetten Sachen dieses Mal. Ähm, aber das, was so momentan ansteht. Ja, Updates, ähm, Betas sind durchgelaufen, haben wir eben schon erwähnt. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch durch, bis auf einen kleinen Rausschmeißer. Ähm. Das ist natürlich auch, wo wir eben schon von den iPhone 14 äh, Reviews und so weiter dran gewesen sind. Ähm, auch noch eine klassische Anekdote, dass natürlich, ja, ich habe es ja eben von der Apple Watch auch schon gesagt, dass sie gleich den Hammer rausgenommen haben. Und natürlich hat auch ein YouTuber dann gesagt, Crash Detection. Ja, so, haha, ha. Ja, da, das können wir das, natürlich testen.
0: Das wollen wir doch mal sehen.
1: <lacht> und äh, ja, haben sie dann tatsächlich gemacht. Haben das haben dann irgendwie ein, ein ferngesteuertes, äh, schrottreifes Auto ausgegraben. Keine Ahnung, ich glaube, es gibt so Leute, die machen sowas, so für, für Film und Fernsehen. Und ähm, haben dann dieses Auto dann gegen äh, was anderes dagegen gefahren, sehr unprofessionell. Ähm, und ähm, haben dann getestet, dass es äh, ausgelöst hat. Beim ersten Mal ist interessanterweise, das war nur so ein kleiner kleiner Bump quasi, der so gar nicht so dramatisch war, der, der Airbag von dem Auto hat auch nicht ausgelöst, weil er dann irgendwie nur so mit der Ecke auf ein stehendes Auto aufgefahren war, ähm, aber nach äh, ein bisschen was Wartezeit, der, der Tester dachte erst, das hätte gar nicht ausgelöst und dann so nach irgendwie ein bisschen zu langer Wartezeit, aber jetzt nur für so einen Test, äh, kam dann tatsächlich doch die Warnung hoch und sagte, hey, ich glaube, du hast einen, hast einen Unfall gehabt. Und dann zählte es halt eben runter und hätte dann den Notruf angerufen. Und ähm, ja, dann haben sie es nochmal getestet, weil das halt eben nicht so richtig gut gewesen war. Und dann haben sie es nochmal so richtig dagegen gesetzt, das, das Auto. Und dann ist auch der Airbag aufgegangen. Und dann hat das... Äh, iPhone genau dasselbe Verhalten gezeigt hat, auch noch mal ziemlich lange gewartet und dann aber auch die, die Warnung gezeigt und dann den, den Notruf getriggert. Ist also ein erfolgreicher Test gewesen. Auch dieser relativ harmlose erste Test hat das erfolgreich getriggert. Und letzten Endes kann man da, glaube ich, relativ sicher sein, dass das auch auslöst, wäre ich ehrlich gesagt auch sonst gewesen. Aber es <lacht> ist natürlich schön, wenn die Leute das Geld in die Hand nehmen, das
0: einfach nur mal testen. Ja. Ist, halt, ist halt so ein Feature, was, was auf jeden Fall gut ist, dass es da ist, wo man aber auch sehr froh ist, wenn man es sich braucht. Und das haben wir ja schon gesagt. Natürlich. Ähm, aber lustig zu sehen, dass das tatsächlich einer testet. Richtig,
1: genau. Ja, ich äh, packe einen Link in die Shownotes. Äh, den Crash-Test könnt ihr euch dann nochmal anschauen sie fahren gefährlich nah an Strommasten, Hochspannungsmasten vorbei. Deswegen sagte ich sehr amateurhaft ausgeführt. Also ich hätte das nicht in der Nähe von Strommasten gemacht. Wir erinnern uns, hier in Deutschland ist letztlich mal irgendwie hier ein, ein Jugendlicher mit dem Trecker gegen, gegen einen Hochspannungsmast gefahren, dann ist gleich irgendwie hier ne, irgendwie eine ganze Region der Strom ausgefallen. Das ist gefährlich, so in der Nähe von diesen Dingern zu fahren. Und dann mit einem ferngesteuerten Auto, wo sie dann mit einer GoPro über den Livestreaming-Modus dann irgendwie dann da irgendwie auf dem iPhone geguckt haben, wo das Auto hinfährt. Und dann sieht man dann, wie nah sie da an den an den Masten vorbeifahren. Also das, das hätte ich mir nicht äh, zugetraut. <lacht> also hätte ich mich nicht getraut zu machen an der Stelle. Ähm, aber gut, ist nicht meine Entscheidung gewesen. YouTuber neigen nicht unbedingt dazu, äh, Vernunft einzusetzen bei ihren Tests oft. Deswegen muss man das immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber dafür ist ja auch der Rausspeiser da dann letzten Endes. <lacht> Ob es in diese Sektion reinzupassen. <lacht> ja, gut. Ähm, in diesem Sinne, wow, jetzt haben wir auch schon wieder zwei Stunden, naja, 20 fast. Ähm, jetzt machen wir Feierabend für heute, würde ich sagen. Oder ja. sonst noch irgendwas. Ich glaube, Nö. haben wir da alles erledigt für diese Woche. Gut, so, dann wie üblich kein großes Gerede. Vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich erst recht, wenn ihr so weit gekommen seid. Ähm, ja, und äh, schaut auch das nächste Mal wieder rein. Äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und sagen bis dahin auf Wiederhören.
0: Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, mal sehen, wann wir dann wieder zu dritt sind. Ansonsten schöne Grüße noch an Thorsten. Und äh, bis genau. dahin. Gute Besserung. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.